0: de todo o Brasil e do mundo, do mundo não, do sistema solar, do braço de óleo, ou melhor, da via láctea inteira, afinal, hoje nós iremos falar com muito orgulho da mais longeva e mais importante franquia de ficção científica da história, aquela que foi onde nenhuma obra de ficção jamais sonhou ir, são 50 anos de uma jornada absolutamente fantástica, do grande legado de Gene Roddenberry para o mundo. São 50 anos de jornada nas estrelas, ou melhor, Star Trek para os íntimos. Como você já sabe, eu sou Mário Bastos e apesar de não ser nenhum capitão Kirk, bom, pois minha forma física já esteja até um pouco próxima de William Shatner, né, mas, enfim... É, apesar de não ser nenhum capitão da frota, sei lá, hoje terei mais uma vez a honra de ser seu host nesse Varacast especialíssimo. E conduzirei vocês aonde nenhum podcast jamais foi onde. Bom, pelo menos é o que a gente humildemente espera, né? Mas como vocês sabem, a USS Varacast é uma nave que nunca viaja sozinha. Tenho comigo compondo a minha tripulação para mais essa aventura, o sempre surpreendente e versátil, Dario Lima! Diga, KPLA, Dario Lima! KPLA!
1: Que porra é essa? Bom, de qualquer forma, eu estou aqui usando uma camisa vermelha, especialmente para a gravação desse programa. Espero chegar vivo até o final.
0: Vai morrer hoje. E como nós havíamos prometido, como o Varacast sempre faz, fizemos questão de convidar não apenas um, mas dois especialistas em Star Trek para compor nossa tripulação nessa nossa desafiadora missão. Gostaria de agradecer, diante de antemão a presença de ambos. Primeiramente, Roberto Câmara Júnior, Seja bem-vindo,
2: Roberto. Opa, opa, opa. E minha filha vai nascer no... Que tem uma nova série de Star Trek Chegando Que maravilha, depois de anos, de décadas Essa agonia, vamos falar disso muito mais Oi, cambada Ok, é... e por
0: último Mas não menos importante, o grande Carlos Cardoso Cardoso, meu velho O chiqueiro é seu, a palavra é sua, fique à vontade
3: Salve galera Muito legal, muito legal mesmo Estar aqui falando de Star Trek Até porque Quando eu comprava Filme Fita Pirata de Star Trek de VHS trazido dos Estados Unidos era ficção. Hoje eu falo com o meu computador.
0: É, é isso aí, né? Vamos falar um pouco de todas essas inovações que Star Trek trouxe de fato para a tecnologia. Pois é, meus queridos, hoje temos muito assunto para falar, então, como a jornada já é bastante longa, sem precisar esticar, sem mais delongas, vou falar uma coisa que eu sempre tenho vontade de falar. Senhor Sulo, velocidade de dobra 7 nos leve aonde nenhum podcast jamais foi antes. Pessoal, então, nessa primeira parte aqui da nossa viagem... Nós vamos falar rapidamente sobre a breve história e algumas histórias em volta da franquia, né? O criador de Star Trek foi um cara chamado Gene Roddenberry, né? E, bom, vamos lá. É, Roberto, então o que é que você pode falar pra gente aí sobre... Falar pro pessoal, né? É, esse programa é um programa que tem o tem um intuito tanto de agradar a fãs da, da franquia, quanto buscar... É, é, as pessoas que não conhecem nada de Star Trek, que acham que Star Trek é muita coisa para conhecer e tudo mais, com a série. Então a gente resolveu fazer essa pauta, né, pra é, pegar esse caminho mais emotivo até. Fala um pouco sobre Roddenberry, quem foi Gene Roddenberry, né, e, e como é que foi a criação dele.
2: Cara, Roddenberry foi antes de tudo um visionário. Ele era um sujeito que ele teve um. É, ele tinha uma. uma visão. Não só do nosso mundo, né? Mas uma visão de um universo espetacular. Por incrível que pareça, Cados, me corrija. Ele era policial, não é isso? É, ele foi policial. Ele foi policial ele foi... Quando, ele, quando ele começou. E ele tinha essas ideias loucas. Ele era adepto do que hoje em dia já se... Dizer, do que se chama de humanismo. A religião dele ele era, humanista, ele era humanista. Digamos assim. É um cara que ele via o procurava via o bom o lado bom nas coisas via a ideia de que os humanos poderiam sem estar juntos, poderiam superar os desafios e foi um sujeito que ele viveu no em plena auge de problemas, de mudanças sociais, é, guerra fria, racismo e tudo mais e ele via, tentava encontrar um, uma escapada para isso.
0: Década de 50, lá, né? final da década de 50, início da década de 60, exatamente, por aí né? Exatamente, exatamente. É,
1: ele lutou na Segunda Guerra também, né? Ele foi combatente, se não me engano. Eu acho que...
2: Sim,
3: sim, sim. é lembrado. E a grande, a grande sacada dele é que ele, ele vendia os programas dele, ele era criador de, te, de programa de televisão, ele tinha a profissão de policial, mas como todo mundo em Los Angeles, ele queria entrar no mercado de Hollywood. Só que ele foi ao contrário do que todo mundo fazia na época. Ele não quis fazer, não quis vender um programa de ficção científica que fosse um bang bang nas estrelas, que fosse uma cópia de um filme de guerra passado nas estrelas. O grande lance do Gene Roddenberry é que ele levou as histórias da humanidade para o espaço, mas não levou junto os preconceitos da humanidade
0: mas não tem uma história que antes é, que na verdade que o primeiro pitch da série, da primeira ideia da série era uma série que tinha algo meio de, de
3: coisas de carruagem do velho oeste não, história, não, né? não, 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 isso não, é não. tradução isso é coisa de tradução é porque o que ele queria era uma série de exploração e o exemplo o uh -huh. um exemplo dele eram as caravanas sim, que desbravaram o oeste hum. só que com menos gente morrendo de desinteria
2: e a questão do Roddenberry não era só é que ele queria mostrar ao mundo que as ideias dele eram de certa forma possíveis né você não só a parte da tecnologia que como o Cardoso comentou ele brincava ele sonhava em falar com o computador hoje em dia ele fala com o computador dele o computador direita tá na mão de todos nós que é o nosso celular, você tem todos os gadgets de Star Trek é, que hoje fazem parte do nosso dia a dia. A verdade é essa. Mas, além disso, você, você tem toda a questão de que ele conseguiu colocar em tela, conseguiu colocar para todo mundo ver um mundo em que você tinha as mulheres não eram subjugadas, em que os russos não eram inimigos Em que o... a ciência era mais importante Do que uma falsa A ideia falsa dele de religião Em que, em que o... encontrar um, um, algo em comum Era mais importante do que o racismo Que tinha na época E infelizmente ainda tem até isso era
0: uma, era uma época de fato de, de muitos conflitos Ironicamente parece que a gente está vivendo uma época Que essa... Essas, essas coisas começam a retornar, né? esses conflitos começam a retornar. Muito propício que a gente tem, como a gente vai falar mais à frente, um retorno da, da, da série Star Trek, Jornal das Estrelas, para quem sabe discutir essas questões. Agora, uma coisa que eu também queria saber de vocês mais, qual foi o momento que ele, que ele Cardoso, é, conheceu Isaac Asimov? Parece que foi um dos grandes apoiadores. Né?
3: Quando foi que ele conheceu o Isaac Asimov? Sei lá
0: quando por... ele
2: conheceu Isaac, <risos> Isaac Segura aí que eu tô entrando aqui na Wikipedia já. É, já... É, biblicamente? Porque realmente...
0: Pergunta escrota. né? mas assim, Asimov ah, teve, foi... alguma, teve, foi... te, teve alguma, alguma relação direta? Eu queria perguntar isso. Teve alguma relação direta na criação de Star Trek? Apoiou? Disse vai nesse caminho. Tá legal criticou, eu conheço as histórias aí os folclores, por exemplo eu conheço um folclore, assim, uma, lenda, uma história meio folclórica, aí, uma, essas lendas urbanas que na primeira exibição do primeiro é, do primeiro piloto de Star Trek que a gente sabe que é uma série que tem uma peculiaridade que é uma série que teve dois pilotos do primeiro piloto de, da, da, da série clássica, disse que quando terminou é, apagou as luzes aí, alguém que estava sentado lá no fundo fez pesadas críticas ao piloto, disse que não ia funcionar por conta disso disso aquilo aí Roderberry ficou indignado quando foi ver, era Isaac Azibori. aí depois eles conversaram e acabaram se entendendo, ficando amigos
1: é, uma, coisa, uma coisa assim que, é, que até é interessante puxar aqui é que a gente tava comentando aí do, do histórico do do Rodenberry, que ele era policial tal. então assim, salvo engano o Rodenberry é um cara que não tinha background de, de ciências, ele não tinha graduação, ele não tinha nada, ele era, era um nerd, ele se interessava pelo assunto mas ele, ao contrário do Asimov ele não tinha formação na área né? então eu acredito que ele muito dos pitacos que ele dá, porque assim a, tem muita base científica no, na, nas coisas que a gente vê no Star Trek desde a série original e, e eu, vindo de um cara que não tem um background de ciências, isso é impressionante, né? Eu acho que, assim, de repente essa, esse relacionamento dele com Asimov talvez fosse para ter essa ajuda, trazer um pouco de um conceito científico mais exato para as séries dele. Será que é, não? Você
0: conhece Star Trek, Você né? conhece Cardoso? Essa história de, 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 desse, desse contato dele com o Asimov, você sabe? Já tinha ouvido essa
3: história antes? É, tem essa tem essa história do, do primeiro do primeiro trabalho deles desse primeiro contato é que, é que primeiro contato tem um termo muito forte. <risos> <sabe>? <risos> mas mas, teve, vai mas o teve, e ninguém sabe direito quanto o Asimov que depois Ai. eles ficaram amigos, mas ninguém sabe direito quanto o Asimov. Colaborou realmente ou não, porque foi muito coisa deles, eles trocarem, ficarem trocando carta, telefonema. Reza a lenda que o Asimov fez todo o trabalho de consultoria científica por trás do Star Trek, do Star Trek 1, do primeiro filme.
0: É, essa história eu conheço também.
3: Mas é. não foi, mas não foi acreditado. Mas de qualquer jeito, o Asimov nem foi o único. Teve um monte de escritores de ficção científica Sim. que escreviam pra série, colaboravam davam dicas ou os próprios roteiristas da série eles acabaram cada um contribuindo um... contribuindo um pouco e foram formando o... o esqueleto da série porque até eu acho o terceiro ou quarto episódio não existia federação Ah é. até o segundo que... ou terceiro episódio teve... até não sei qual episódio não sabiam nem o que, que movia a nave ah, legal, eles tá vão legal. colocando essas coisas eles vão, eles, eles vão acrescentando E criando esse universo Que hoje é absolutamente imenso Mas, se você, mas quando, você vai, quando você vai ver É muita coisa Por falta de Tem muita coisa que surge por necessidade Os vulcanos Os romulanos eram parecidos com vulcanos Porque era mais fácil fazer a maquiagem Que eles já sabiam Sim e todo
2: mundo se parece com o humano pelo mesmo motivo.
3: Exatamente, é uma tradição que, fica, que se manteve até pra nova geração. Bota uma massinha no nariz e tá bom.
0: <risos>
3: Verdade. É. Eu, inclusive, então... uma, uma curiosidade, em, em Battlestar Galactica, pa o papel usado pelo pessoal das colônias é cortado nos cantos. Pode Sim. ver que ele é meio, ele é meio hexagonal. Ele, as folhas de papel não são quadradas. Eles fizeram isso porque eles tiveram que cortar mundo, tanta coisa durante durante o projeto, que em inglês é o, o é, é Cut Corners, que eles inc incorporaram isso. <risos> Virou uma piadinha interna deles. Roberto,
2: ia falar alguma coisa? aqui é que eu, tô aqui que que eu sou aqui na página do MDB de Isaac Asimov. Sim, Isaac Asimov tem página no MDB. Ele está acreditado como Special Science Consultant, como consultor especial de... científico para a nas das Estrelas do filme original 1 de 1979.
0: Que aí, tá vendo? Vamos falar desse filme melhor mais à frente. Pessoal, vocês aí que são os grandes trackers aqui de, de, desse, desse nosso pequeno grupo, select grupo. Se vocês pudessem definir assim: Star Trek, Para quem não conhece, como é que vocês definiriam? Fala do que é Star Trek? Aí.
2: Para mim é o seguinte, pense numa série que há 50 anos atrás começou a falar de assuntos que nós falamos até hoje. Então imagine o que é uma série, uma, um Star Trek novo vai ser daqui a 50 anos. Para mim Star Trek é um verdadeiro exercício de futurologia, para mim Star Trek é, é, como eu, é o meu sonho utópico de qualquer um ver a humanidade no futuro, pelo menos no Star Trek Nova Geração, né? Mas falei isso mais adiante. em que ah, o capitalismo não é o capitalismo por dinheiro, mas é a busca por dinheiro, mas é a busca por conhecimento. E sempre a gente do vai ter Bilu aqui, por favor. É, é a busca do, por conhecimento, você querer explorar, você querer sair, você querer ir além do que você já sabe. Este é o grande sonho Não foi à toa comigo, que eu abri Me apresentei dizendo que Poxa, eu estou feliz porque minha filha Primeira filha vai nascer num mundo em que Existe uma série nova de Star Trek Eu espero que Assim como eu Vi a série de, a, Vi a série antiga Que a série antiga é de Se não me for a memória Terminou 10 Não, começou 10 anos Antes de eu nascer da primeira série foi de 10 anos, anos antes de nascer. Mas é, eu via o, as reprises na Band antes de começar Daniel Zulai e a Toma do Lombi Milambi. Quem é, tem mais de 40 aqui vai lembrar disso, eu acho.
0: A, a série original ela começou em 67, né? 66, na Exatamente. verdade. Exatamente. Né? 66, tanto que a gente vai estar comemorando 50 anos Desculpa, eu sou burro, não sei fazer conta. 50 anos agora, no dia 8 de setembro né Que é o dia que deve estar indo ao ar esse programa que foi o dia que foi lançado o primeiro episódio da série. Bom, já que você puxou esse assunto, Roberto, vamos começar a falar da série original? A série original teve várias coisas interessantes envolvendo ela. Entre elas, uma coisa que eu já adiantei, que foi uma das poucas séries da história que teve dois episódios pilotos.
2: Né? Pois é, uma coisa dois curiosa, original. você tem...
0: E dois pilotos, é importante contextualizar, não são dois pilotos da nave, né? São dois episódios pilotos. Né, já que a gente tá
2: falando aqui... Na verdade, foram vários é pilotos social. na nave, se você for pensar assim, né? E não sabe nem <risos> quem vai ser o próximo, mas esse é assunto pra daqui a pouco no cast ainda. É, é pois é... Só está não atras... vai ser o check é, Ainda mais <risos> depender da Fiat. Nossa! Tá um bom tá bom. Eu gosto. Eu gosto assim, vamos lá. <risos> foram dois pilotos, eu não consigo lembrar de nenhuma outra série que teve, passou por isso até hoje em dia, você, Cadu, você conhece alguma outra?
3: série com dois pilotos deixa algumas mas é, algumas, mas é raro exemplo é... O, o Big Bang Theory eles refizeram o, eles fizeram o
2: piloto completa, completamente mas, já entrou, mas, já, mas o piloto que eles fizeram já entrou como episódio 1
0: é, é. Então, acho que é o né? dizer Dois pilotos e o... foram, ah, foram incorporadas as coisas ao, ao, ao cânone da história.
3: Ah, mas né? o The Cage também, fez, também, também fizeram o mesmo. Então. É. Ah, é. aproveitando É, é. Inclusive, é. é. The, The Cage, que inclusive é, aparece a única maçaneta na história da Frota Estelar na, no, na porta do quarto do único sujeito numa cadeira de rodas de rodas tetraplégico que não pode abrir a porta.
2: Tá, mas só para contextualizar que a gente já entrou, vamos, vamos é, avançando a toda. É o seguinte, os dois pilotos. É que foi feito um primeiro piloto, inclusive o capitão Kirk não não existia neste primeiro piloto. O Spock ele tinha emoções, né, no Primeiro piloto e tinha umas sobrancelhas muito mais estranhas, eram bem diabólicas até as sobrancelhas do Spock e o pessoal não gostou do primeiro piloto, a verdade é verdade que a a CBS não gostou do primeiro piloto, mas por sorte, e ninguém sabe pelo menos pelo que eu, tem essa história do Asimov também que foi mencionada antes, mas oficialmente ninguém sabe o porquê né? era muito raro, eles aceitaram fazer um outro piloto e aí que foi, aí sim que nós tivemos o Capitão Kirk com o Spock do jeito que nós conhecemos é... E tudo mais Mas
1: esse primeiro piloto, ele é considerado canônico ou não? Esse piloto, o, o primeiro
2: de todos O que era o, o, o Capitão Pike.
0: Sim, sim, eu, eu acho que sim, ele, não é?
2: Não, pera aí, agora você me pegou Cadu, Você me lembra de The como é que ele entra Como ele era o Capitão anterior da, da Enterprise Não Primeiro piloto é canônico? Eu
3: acho que é
2: porque eu sei que no reboot agora do filme eles fizeram essa homenagem, botaram primeiro Sim. o Mike como capitão da Enterprise, aí depois hum. o Kirk assuma, mas eu não me lembro se ele já entra no The Cage. O que é que eles fizeram novamente acontecer Entra,
3: entra, se não, se não, se não fosse canônico o The Cage não funcionaria.
2: É, tem razão. Mas ele entra já, mas ele entra como uhum. ex, ele entra como ex capitão da Enterprise ou como um capitão de outra nave qualquer? Essa é a minha pergunta. Não, hum. o capitão da
3: Enterprise. Inclusive, o, spo, inclusive o Spock é o foco, é o foco de tudo. O e Spock ele... chuta o pau da barraca para salvar o para salvar
2: o Pike exatamente, bem lembrado o que aconteceu foi o seguinte tem o The Cage que se me falha foi já o quarto ou quinto episódio não é isso, Gardoso?
3: quarto ou quinto produzido ou quarto ou quinto que foi ao ar, porque eles ainda fazem essas essa
2: até essa distinção essas mudanças, exatamente, então o que eles fizeram é que o, o no The Cage que significa jaula o, eles pegaram partes do do episódio piloto que nunca foi ao ar eles mudaram completamente a eles mudaram a história e introduziram no novo como se fossem memórias memórias do que aconteceu então outras coisas que aconteceram no passado é isso faz tempo que eu não vejo The Cage eu estou viajando totalmente
3: é tá e, na verdade eles na verdade o que eles fazem eles recontam parte do que aconteceu no The Cage que é o Enterprise chegando do planeta lá com os alienígenas, os talosianos malvadões que capturam alienígenas para botar no zoológico deles. E no episódio original, no, no episódio original, o pai que fu conseguiu fugir com o resto da tripulação. Só que aí o pai que sofre um acidente. E fica completamente tetraplégico, queimado, imobilizado numa cadeira de rodas. E o, e o que, que o Spock faz? Ele, leva, ele quer sequestrar o Pike para levar para o tal planeta, porque os alienígenas vão cuidar dele e manter ele numa, numa espécie de paraíso telepático, onde ele vai levar uma vida normal e feliz com um monte de alienígenas com roupas
2: curtas. <risos> não, mas a, só corrigindo o seguinte: The Cage é o nome do piloto original que nós mencionamos. O primeiro um piloto que era só o Pike. O episódio que depois, inclusive, é o único episódio da série original que, tem, que é dividido em duas partes. É o The Managery. Aí eles aproveitaram hum, o piloto que não foi ao ar para poder usar nesse, no outro episódio. Ok. É, bom,
0: então essa série original ela teve três temporadas. Né? É. Você teve, logo, como vocês falaram, o Capitão Kirk entrou, a tripulação clássica que todos nós conhecemos e aprendemos a amar. O Capitão Kirk interpretado pelo William Shatner, né? o, o Spock interpretado pelo imortal Leonard Nimoy, e o Sr. Sulu, que tem o George Takei até hoje, né? o Tchekov, que era o Russo, a gente vai falar melhor sobre essa... essa essa tripulação aí que é multirracial, multietnica, multinacional, que é muito interessante.
3: Mas assim,
2: depois de três anos... Só não, só não tem
3: brasileiro porque convém, vamos, tudo tem que ter um limite, né?
0: É, ia ser... Imagine, né? Brasileiro zoando na, 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 na frota Estelar. é só loucura. Bom, mas depois de três anos a série foi cancelada, né? Teve três anos e, assim, três, três temporadas não é exatamente uma temporada de... Um, 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 uma série de gente sucesso pode uma série de sucessos, né, a, 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 a emissora que era a CBS, mesmo, na época decidiu cancelar, mas os fãs reagiram de uma forma muito peculiar, se eu bem me lembro, tem outra história que eu conheço, outra lenda urbana aí,
2: que a, a, a,
0: os fãs simplesmente inundaram a CBS com cartas, quase que literalmente, exigindo o retorno da série Star Trek, vocês conseguem, conhecem essa história, confirmam, como é que é?
2: Sim, essa história é conhecida, só que o negócio é que não foi nem a CBS. A CBS, não me fala a memória, ela vendeu Star Trek a NBC. Uhum. É, e a NBC que nunca levou a sério. Então, até que eles colocaram. O Star Trek, ela chegou, ela estreou no, em horário nobre na época. Ela era a série de. Era a série que você colocava, sei lá, às 9 horas da noite, no horário, o melhor horário que tinha. Certo. Mas quando foi para a NBC. Aí a coisa mudou, começou, foi, foi anunciada que ia passar sete e meia de terça-feira, acabou recebendo hora horário de oito e meia de sexta-feira, sabe, que é um horário péssimo, então é claro que a audiência foi caindo. Uhum. Né? O foi recebeu várias críticas e tudo mais, e mesmo assim a, eles tentaram, mudaram, né, tanto é que na terceira temporada eles colocaram pra piorar a, piorar a coisa e tudo mais, Colocando pra 10 horas da noite de sexta-feira.
0: Ah, então peraí. Então a série só teve. Só foi a primeira temporada na CBS, foi isso?
2: A primeira, te, a primeira temporada foi na CBS, na CBS. Depois ela foi pra, uh, NBC. pra. NBC.
0: Ah, não sabia disso. Eu achei que ela só tinha ido pra NBC na terceira. Pensava que ela tinha. Bom, Bom a aí. Que
2: tá dizendo aqui é o pai dos burros. que é o você faz de conta.
0: Você faz de conta que você que sabe. Lógico, isso aí você corta. Isso é informação original. Mas e, pô, então, claro né, que a série só podia ser malfadada. fadada. Mas é, é, o, o que eu queria, assim, destacar aqui é que na época não se tinha consciência da, do sucesso que a série tinha feito. Tem que se lembrar, tem que contextualizar o pessoal aqui, o ouvinte, que a gente vive numa época. Quer dizer, a gente não, né? Mas na época deles aí, onde a série estreou e passava em 67, 68. Na verdade até 69, 69 o homem sequer tinha chegado na Lua ainda, né? Vai chegar depois e chegou não existia
2: internet.
0: É 69. Então assim não existia internet, né? A, a televisão ainda estava no início. Engateando. Esses fãs quando se conheciam era mais assim por é, proximidade física e através de de, de discussões que rolavam por cartas em fanzines e coisas do tipo. Ou seja, a comunidade de fãs não era uma coisa tão assim é, que tivesse um, um, um reconhecimento ou, ou seja, não se esperava que Star Trek fosse
3: algo que fizesse tanto sucesso, não é isso? Era tudo muito mais, era tudo muito mais lento, você não tinha facilidade para regimentar os fãs, os fãs de vários lugares. Você tinha que se comunicar com anúncios em classificados, tipo você mandava um classificado para sair num jornal ou numa revista, e dali a dois, três meses alguém publicava e lá, encontro de fãs de Star Trek na Universidade Tal, no dia tal. Então era tudo oh, muito, né? muito, muito lento. Tô sentindo, tô
0: sentindo que Cardoso está falando com nostalgia e autêntica. Viu? Tá lembrando da época que ele mandava carta lá para
3: você Não, tá... no Brasil, no Brasil era pior ainda. Não... <risos> no Brasil a gente quase não, a gente não tinha revista nenhuma para fazer isso. Era é, no Brasil era basicamente no boca a boca. No Rio de Janeiro a gente tinha o Diário de Borda, o fanzine Diário de Borda, e só. Em São Paulo tinha a Frota Estelar Brasileira, com o... lá com o fanzine deles, que eu não lembro o nome. Mas você só descobria essas coisas por acaso, todo fã era isolado. É por isso que você acha que hoje em dia a internet tem muito maluco, mas não, é porque os malucos conseguem se encontrar. É, eu também tenho essa teoria Antiga, Tem um site na internet O Pinocchio Que é pra caras que tem fetiche Por mulher de nariz grande <risos> Quando você encontrar Uma alma gêmea assim Antes da internet Qual é a pós-vida Da série
0: original de Star Trek Ou seja, como é que esse negócio que surgiu Há 50 anos atrás Se perpetua até hoje O que foi que veio depois da série original como é que isso aconteceu?
3: Veio depois, já veio, veio depois algo que nunca tinha acontecido antes para para uma série de ficção de ficção científica, uma uma convenção.
2: Exatamente.
3: Os fãs resolveram resolveram se juntar e em 72 eles já tá Em 72 eles fizeram uma convenção e para falar da série, para conversar, para se encontrar. E a NBC, ficou, a NBC ficou olhando, tipo, o que que tá acontecendo? Tem dinheiro aí, a gente não sabia? Nossa. <risos> foi a primeira
0: grande convenção mesmo da história, né? Foi quando começou a... Eu, eu diria que esse, essa coisa de, que a gente vive hoje, San Diego Comic Con, coisa do tipo, assim, começou lá, né? Foi o, o, quando a, o que a gente pode chamar hoje de, desse mundo nerd, mundo de cultura pop, começou a se estabelecer. Foi através disso aí, né? É uma das grandes importâncias, dos grandes legais de Star Trek, a gente pode dizer que é esse, não
2: é isso? Então, se não me engano, se não me fala a memória, a convenção aconteceu porque alguém conseguiu uma cópia do pedaço que já tinham gravado de uma possível fase 2, do piloto da fase 2. E que não tinha nem final, não tinha nem final episódio. E eles colocam na convenção. E alguém ah, vou, conseguiu isso? Não, vou, isso tem que ser visto por todos os fãs. E o cara criou a convenção. Em cima, a grande chamada dessa convenção foi essa, né? Então, todo mundo louco. Quando a CBS viu que olha a quantidade de pessoas que estão indo para ver um, um pedaço de um piloto que não tem nem final, imagine o que... Olha só o que a gente tá perdendo. Olha só a grana que tá aí. Uhum. <risos> e você tem até uma piada com isso, né? Aquele... No filme Galaxy Quest, que também a convenção, eles mostram um pedaço inacabado de um episódio. Ah, é verdade. É verdade,
0: é verdade. Que pra
2: mim, antes do reboot de 2009, do Star Trek, pra mim, Galaxy Quest é o melhor reboot que Star Trek não teve.
0: E é muito legal, realmente, Galaxy Quest. Muito bom. Bom, mas não veio essa, essa nova fase, né? O que veio, como vocês estavam falando, foi a série animada. Exatamente. ah. Né? também uma coisa, salvo engano também se eu tiver errado me corrija uma coisa muito rara né? que uma... é raro. hoje em dia não seria mais tão raro mas na época acho que nunca tinha acontecido uma série em live action com atores ter uma continuação em animação né? a série animada estreou em 73 é, vigou vi, de 73 a 74 não foi isso?
2: Pô, foram muito poucas é, muito poucos episódios você tem uma, tipo, o tipo de animação dos anos 70. Tipo de tipo da Marvel, Tipo de desenhos da Marvel. Um <risos> desenhos bem lembrado, Era muito devagar e era lento e tudo mais. E, porra, você tem que eu eu tenho. Eu, tá, eu confesso que eu sou fã de Star Trek, adoro Star Trek, mas para mim assistir essa animada para mim ainda é um pouco
1: torturante.
2: Oh, vamos, vamos avançando então, porque a
0: gente ainda tem mais algumas séries para falar, e bom, então em 74 é, é, terminou a série animada e aí a, a, a tripulação original, a tripulação clássica da Enterprise, é, aparentemente as aventuras dela, pelo menos na TV que depois vai ter os filmes de cinema mas pelo menos na TV estavam encerradas né mas assim, pra TV Ficou um, um grande espaço aí, de 74 até 87, quase 20 anos. E em 87 surge o quê? Cardoso, o que é que surge em 87? Ah, não, 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 não,
2: não, não.
0: Oh. Isso, Star Trek Next Generation, né? Fala um pouco aí da Next
3: Generation. É, a Next Generation é uma, foi a grande série até hoje para todos os fãs. Ela, só, ela é a grande série tem muita gente que briga até que ela é melhor do que a série clássica mas é porque eles tiveram muito tempo, muito espaço e eles, foram, e eles conseguiram acertar a série e ampliar um exemplo é quando eles mudaram a quando eles mudaram a abertura para o capitão ao invés de dizer aonde nenhum homem jamais esteve para ampliar, ampliou para todas as raças da Federação e, e, eles falam, e ele fala para onde ninguém jamais esteve. Exatamente.
1: Ah, legal,
0: legal. É. Nunca tinha me tocado. Eu também não,
1: isso. nunca tinha para pensar nisso, não é interessante. É legal. É,
0: é, bom, mas assim. Uma coisa que a gente não tinha falado antes, né, a série de Jornada das Estrelas, ela se passa em um futuro, é, é, eu odeio esse termo utópico, que parece que como se fosse uma coisa inalcançável, mas assim, um futuro é, é, mais avançado, futuro cosmopolita, no século 23. A, a série original, ela começa no, se passa no século 23 e a nova geração, ela vai se passar 100 anos antes, né, no
2: século XXIV. É não, é cem anos depois.
0: Depois, né? Oh, anos antes, eu desculpe, corto. Então, a, a nova
2: geração... Anos depois. Você não me falasse com 70 e é, anos, 80 anos. Não é? Eu
0: quis dizer 100 anos depois e falei é. Ah, pronto, tudo bem. A nova geração, ela vai se passar, então, no século 24 né? Que é, é, quase 100 anos depois. Exatamente. Né? O século 24 que é outra, na minha opinião, outra grande sacada da... da, da dos produtores, que eles assumiram o seguinte, ó, oh, isso que foi feito, a gente não vai mexer na cena original, é histórico pra gente, metalinguisticamente falando, e é histórico dentro da série também, e a gente vai criar aqui uma coisa nova, prestando reverência ao passado, que, o que é que acontece na nova geração, é uma nova tripulação de uma nova nave Enterprise,
2: né? É uma nova Mas... nave...
1: Se não me engano, num dos primeiros episódios da, da nova geração, eu me parece que acho que é o McCoy que participa, não tem isso? É no
3: piloto. É no piloto, ele com 104 anos, o Data tá mostrando, o.. tá mostrando a nave para ele, e ele ainda e ele termina falando, ah, é uma, é uma nova nave, mas ela tem o nome certo e lembre-se, trate-a como uma dama e ela sempre vai levar de volta pra casa
1: isso, bacana, é legal que eles fazem essa ponte de essa transição de uma série pra outra usando o personagem
2: Exatamente, e não só fazem uma... Eles entendem a que... uma coisa de passagem de tocha, né? Exatamente, é... e é uma coisa que é totalmente plausível, né? Que você é uma pessoa com 104 anos daqui a 300 anos pode ser uma coisa normal, a pessoa viver até lá ou mais.
0: Sim, sim. E uma coisa que a gente não tinha falado até agora, né? Pecado é da importância da nave Enterprise na, 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 na série, né? A Enterprise talvez seja o, o, o grande espírito, o grande símbolo de, de Star Trek. A coisa que se você olhar, todo mundo hoje em qualquer pessoa, talvez nunca, não saiba do que se trata a série tem gente assim, né, é impossível é, eu, eu acho difícil, mas tem gente assim eu tava assistindo aquele, para dar risada aquele filme Ted 2 do, do Seth MacFarlane o, o Mark Wahlberg, do, do Sidney Pelúcia isso é o que
2: você vê para dar risada porque isso é. diz muito sobre <risos> sua personalidade
0: e aí. É, é... Mas o filme é. é, é, é... Ah. Ele é escrachado, mas tem umas, umas piadas engraçadas. Porque o Seth MacFarlane, ele é nerd também. E aí ele bota uma personagem Sim, na história, que ela é super gata, né? Que é a personagem que vira o interesse romântico de Mark Holman. Só que ela é uma pessoa completamente ignorante pra tudo de cultura pop. Aí tem uma hora que eles estão em Nova York lá, vai ter a Nova York, a Comic Con Nova York, eles quase atropelam na rua um cara de Darth Vader. Outro cara de obreu aqui no Stormtrooper. Aí ela começa a falar umas coisas, paraná. E aí fala assim: ah, desculpe, vida longa e próspera. Aí eles não, você tá maluca. Desculpe, desculpe. Ela não entende das coisas assim. Enfim, é, é, a Enterprise eu acho que é um, é um, é um ícone, né? qualquer pessoa sabe que aquilo ali está relacionado de alguma forma à jornada nas estrelas ou então se cometer aquela gafe a guerra nas estrelas pelo menos é um, é, é,
3: um, é um design vencedor é um design que vem se mantendo há 50, há 50 anos é um design que funciona que você olha e pensa poxa essa nave é funcional isso não é alguma coisa criada por um um bando de desocupados colando pecinha para ficar bonito é uma coisa que parece que funciona tanto e é. tanto é que tanto é que a marinha dos Estados Unidos é, pediu para estudar para visitar o cenário e estudar o cenário da ponte porque eles queriam usar aprender como a ponte funcionava para usar nos porta-aviões deles
2: exatamente você tem a questão da nave da Enterprise é que ela foi a, a insistência de Rodin de fazer algo diferente, de dizer, algo que nunca tinha tinha sido visto. É, você tem na verdade é um disco voador, porque uh, você tem o prato em cima, né? Tem a parte onde fica a ponte de comando e com uma cauda. Uhum. Se você for parar para pensar que é, pensar em aerodinâmica, isso não existe pior coisa do pior design possível só que, gente, estamos falando de espaço não tem aerodinâmica não tem que uh -huh. se preocupar com isso
3: e nave, uh -huh. de, e nave de ficção científica naquela época era ou, era disco, ou era disco voador ou foguetinho
2: exatamente é. então ele já começa você vê aquela nave voando pelo espaço mesmo naquela animaçãozinha meio tosca, é tosca pra gente pra época, era a coisa mais incrível era a coisa e... mais incrível e
3: era uma coisa que você via que tinha trabalho. Não era nada funcionava por mágica. A engenhar, a, o cenário da engenharia da, da Enterprise era uma coisa que parecia imensa. Você tinha lá um corredor imenso, um corredor imenso dentro dos motores. Você via, você via que tinha, tinha engenharia ali. Não era aquela coisa do cara apertar um botão e e tudo e tudo funcionar. E as coisas quebravam as coisas quebravam
2: e eles consertavam em filme normalmente em filme normalmente tudo sempre funciona só quebra quando tem que quebrar quando tá na hora de da nave parar não, não lá na, na Star Trek em Star Trek na NASA não era assim você tinha a era, 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 era o cotidiano, cotidiano no futuro é, e tem... mas, na
0: exploração mesmo, né? Eu ah, também. eu tenho que consertar isso, tenho que consertar aquilo, não dá pra fazer isso e tal. Na nova geração eles conseguiram melhorar essa parte dos efeitos ainda mais, né?
2: Conseguiram. É... Claro, tava muito, muito mais, né? Já tinha
0: 20 tínhamos... anos à frente e tinha muito mais recursos, né? E, e aproveitaram e fizeram ainda. A, e, e a já Enterprise, puxando né? já
1: puxando esse gancho aí, desculpa te cortar, mas eu, ah, Já ah. puxando esse gancho aí, aproveitar pra falar que a, a nova geração trouxe uma das tecnologias que até ah. hoje eu acho. Uma das coisas mais interessantes da, da série de Star Trek como um todo, que é o Holodeck. Ah, bom. Ah, o Holodeck eu acho fantástico. É. Tem, tem episódios inteiros que se passam. é, é muito verdade. Bom, que é aquele do, do Data se fazendo de Sherlock Holmes. Né? Incrível.
0: Mas já que você falou aí, Dario, é, vamos falar um pouco rapidamente da tripulação da nova geração, né? Então o Jean-Luc Picard, né, que vem a assumir. Ele vem com uma missão um, 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 muito desafiadora, o Patrick Stewart, que é assumir o lugar do Capitão Kirk, né?
3: Do, do, do William Shatner, do icônico capitão da Enterprise. Né? Eu pensei e... que a, mas, e a missão do Picard é mais complicada ainda, mas ele conseguiu, que é se render em todos os sistemas solares da Federação.
2: <risos>
3: <risos> oh, mas é, né, a missão deles é de paz, né?
0: E assim, é, é, eles vão fazendo um, um... Um negócio bem interessante de, 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 de na nova geração de e ocupando aquele aquele a tripulação aquele aqueles aquele núcleo de personagens com personagens também muito ricos muito interessantes né vocês querem falar um pouco sobre esses
3: personagens rapidamente o, o melhor dos personagens da nova geração é que eles não são substitutos Aham. Eles, todos eles eles não têm necessariamente um equivalente na velha na série clássica e eles não têm, e quando tem um equivalente, tipo capitão, tem, tem capitão dos dois. Mas os dois os personagens são opostos. O Picard Sim, é o um oposto do Kirk.
1: Isso, é isso que é muito que é o que é o que é o forma
3: é o uma é ruim é o Data Ele o Data é o um, é o que é o que é o que é o Spock ele que é o humano do o porque o Data quer ser humano, o Data busca a humanidade que era o que o, sim, sim. o Spock tentava o tempo todo se distanciar. Então isso deu, ampliou a visão do universo de Jornada das Estrelas sem é, falar mal e sem diminuir os personagens antigos.
2: E você tem também a ideia de que, você, é, que as coisas mudam, foram 100 anos quase que se passou entre uma e outra, então você tem funções na nova geração que não existiam na na série original e não somente não somente coisas mas mas que novas raças vão se vão se juntando à federação
0: por exemplo os Klingons né que eram os vilões exatamente
2: né? da, da, você tem da primeira
0: geração eles entram né o como vocês falaram o Tenente Worf. né ele ele entra no como... começo ele né ele é o Faries né no começo, não, não, é
2: é... não o Faries é o Will por favor não,
3: não... Por favor não mencione esse nome
2: <risos> é. Ok, então mudou.
0: Mas enfim, ele, ele começa bem baixo, né? Mas ele é o primeiro Klingon a, a aparecer. É, ele
2: assim. não começa, ele já ele não entra na série como oficial de segurança. A oficial de segurança é uma outra é, Natasha. A Natasha que a atriz, a própria atriz resolve se desligar de Star Trek décadas depois muito tempo depois. Disso chegou um tempo depois ela, chega a fazer, ela não faz não um mas dois documentários sobre, sobre o que é o Star Trek o universo Star Trek a atriz e o... E, o, o é o, a Denise Richards né? Crosby. 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 a Denise... o Denise a Denise Richards Richard é, é o show, né?
3: mas tá bem, bem, bem melhor né? Né? não, a taxa a é. dava um caldo legal também a o tacha. legal é que ela ela saiu da série porque ela não gostou do caminho que o personagem tava tomando que disse que tava muito sem função depois ela só que ela continuou continuou com contato com todo mundo e ofereceram para ela para voltar num episódio num episódio especial e ela voltou como uma romulana
2: Exatamente.
3: E ficou ah, muito ficou muito legal ela apareceu em alguns episódios
0: o, o Orph tem outra coisa, eu tava lembrando aqui agora Legal, que ele foi um dos poucos personagens Que teve filme solo, né Filme esse assim, filme pra TV, mas Filme solo pra ele, né teve, Tinha lá o um negócio, Caminho do Guerreiro Não, um, um isso foi o,
3: esse foi o Caminho do Guerreiro é o episódio Do duplo do Deep Space Nine Ah, tá,
0: tá É porque quando, na época que eu assistia Só chegava aqui como em, em, em VHS E aí lançava como se fosse um filme separado Assim Legal, é, você me fez lembrar de uma coisa, Cardoso, Eu comecei a assistir Next Generation, a nova
1: geração, é, em VHS, né? Na época de, de, de locadora de, de. É interessante, mano. Eu também, cara. Todo eu, mundo. Meu, aqui. meu pai alugava e trazia, porque acho que não passava
2: na TV na época. Que...
0: Não, não, e foi lançado como filme, né? Eles botavam dois episódios Isso, né? em, em uma fita e lançavam né, como se fosse um filme
2: Não, já, eu já sabia que era uma série já sabia que era coisa e eu também vi, da mesma forma em VHS, alugava o VHS e eu lembro que quando finalmente chegou a TV a cabo a, em Salvador e descobrimos que em um, um dos canais ia passar um Star Trek jornada na minha casa foi um evento meu pai, eu, minha paixão por Star Trek, minha paixão por sistema científica, veio de meu pai ele ah, ia de. ele era louco por Asimov, ele assinava a revista Planeta, que para ele, pra, é, a Revista Planeta era a melhor coisa que tinha no mundo.
0: De novo, né? Numa época sem internet, né? Ah. Você não tinha como chegar no Google e botar quero saber sobre o sistema solar. Nada.
2: Nada, nada. É. Meu pai ele via as coisas é, de um.. É, assim, eu lembro que ele me disse que ele leu. Eu robô, ele lia Asimov ele certa vez foi para visitar minha mãe é, Naquele tempo de namoro tava namorando ainda Eles foram visitar minha mãe é, ele, ele pegou o um livro de azimóvel de meu avô E virou a noite no parto de meu avô Esqueceu de nem minha mãe nem viu é, <risos> né, Virou a noite lá no quarto ele
0: falou, Nesse ah, dia como... seu avô falou Minha filha, case
2: com esse rapaz é, Não, mas isso não é
0: mas é, a, a nova geração ela teve um, um, uma longevidade muito maior, né? Ela foi de 87 até 94, foram sete temporadas, não foi
2: e... isso? Foram sete temporadas. Sete temporadas. Do, do Encontro em Longínqua ao All Good Things. E teve de certa forma um fechamento, né? O que a primeira, que a original não teve. Tá bom que vai fechar no filme, depois eles voltam no filme, mas mesmo assim, teve um encerramento sério. Isso
3: é muito Isso é muito raro, normalmente quando eles, a, quando eles decidiam acabar com uma série, acabava e pronto. E, e a nova geração teve, teve uma coisa também que, que era muito bom naquela época, que não tem mais hoje em dia. Tinha, ele já teve tempo. A primeira temporada foi muito fraquinha. A nova geração só engrenou mesmo na terceira temporada. Hoje em dia você vê um moleque dando piti quando vê o piloto de um filme de uma série e fala, ai, ah, achei uma merda, não vai, não, não presta, não vou nem assistir". As pessoas uhum. não têm mais paciência de deixar a série crescer, de deixar as pessoas, os criadores se encontrarem. Uhum. E isso mata é muito, verdade. isso mata muito a série. Poxa, é... e agora
0: a Netflix vai relançar, né? Vai, vai, vai
2: disponibilizar a nova geração aí. Pra... Nova geração não, a Netflix vai ser uma. Tá, a Netflix foi o que eu comentei até em Facebook. A Netflix tá ensinando a Paramount como é que se trata a fã. <risos> tá, <risos> Com essa história essa desculpa da Paramount. Pra mim, eu ainda não consigo engolir essa desculpa da Paramount de lançar em 2016 um filme. Dois meses depois no Brasil e vários lugares da América Latina, também não só aqui e na Ásia, dois meses depois do filme ser lançado. Tem... Eles, faz... eles, eles fizeram isso
0: com o, o, o segundo também, né? Com
2: o anterior. Eles fizeram de... isso com o anterior também, é. e foi lá né. É, é. E você vê o seguinte, já, quem quiser ver o um filme é, na biblioteca do Paulo Coelho, já tem. Tem uma, uma é. qualidade péssima, mas tem.
0: Eu, eu vou esperar, eu vou esperar ver Bom, é, é, a gente vai falar disso melhor mais na frente Então depois da nova geração Como o Cardoso falou, foi uma, uma grande série mesmo Teve grande espaço para se desenvolver Infelizmente a gente não vai poder aprofundar muito nela Vieram ainda mais Três outras séries né No mesmo universo de Star Trek Veio em seguida a Deep Space Nine que Eu acho a mais curiosa
1: essa... de todas, porque não se passava Numa nave, né?
0: Não se passava numa nave, se passava em uma Estação espacial, uma estação espacial É
3: talvez seja a, minha, seja a minha série favorita mais do que a nova geração é que Deep Space Nine é um pé no chão coisa que é aquela coisa utópica da nova geração Deep Space Nine é uma série cinza ela é muito
0: mais política né? não é,
3: não é todo mundo a federação não é 100% boazinha os romulanos não são 100% malvados você tem, a federação tem aquele discurso de superioridade moral mas eles são hipócritas porque eles deixam as colônias na, na, zona, na zona de disputa com os cardassianos serem tomadas por eles, porque é politicamente interessante, e surge de Space Nine algo que vai reverberar até no penúltimo filme novo de Star Trek, que é a Sessão 31. Sessão se que é? Me lembra aí que eu não lembro o que é isso. <risos> a, a Sessão 31 é um, é um grupo dentro, dentro da, Frota, da Frota Estelar que existe desde a fundação da Federação e que são pessoas, são pessoas em, em, posições, em posições de poder que elas fazem o trabalho sujo que ninguém quer fazer. O, eles, eles manipulam a política, manipulam os acontecimentos para proteger e tocar a, a, federação, a federação dentro da galáxia.
1: Como tipo, se fosse os Illuminati, né?
3: Não, sem essa, mas sem, sem essa, essa aura de, mística. Essa aura mística de conspiração. Eles não querem assumir o poder. Eles não são. É, eles não, não são gananciosos por assumir o poder, eles querem que a federação funcione, exemplo você tem um grupo de romulanos que está planejando é, usar uma arma secreta contra que tá usar uma arma secreta contra a federação a federação quer discutir conversar e não sei o que eles vão lá e fazem um atentado contra e mata todos os conspiradores eles fazem eles, fazem, eles são área a parte suja
2: da federação. Eles são o esquadrão suicida da federação. Eles <risos> é. Sim, por
3: aí, por aí. Só que eles são o um esquadrão suicida que não responde a ninguém. Ah, é. é, é são eles que estão que envolvidos na, 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 no,
0: lá no... no, no é... Star Trek Into Darkness, na, na coisa do, do, de Khan, né? Do que acontece com o pessoal de Khan, né? Exatamente.
2: Do, do... Apesar de não ser mencionado oficialmente, sim, são eles. É, não, eu me lembro que fica sugerido. O, o, alguma o, o, coisa o de, é, faz parte da... da... Isso, eu me lembro que fica sugerido. Aí tem né?
0: aquele Enterprise do mal, né? Ah, Enterprise negra, né? <risos> É, Bom, eu, eu acho Deep Space Nine uma série muito boa também, como eu falei, parece... Também não vi toda. A série que eu vi toda é a que vem depois, que é a Voyager, né? Que teve também um outro detalhe. A Deep Space Nine teve o primeiro capitão negro.
2: Exato. Né?
0: Que é o Avery Brooks, que faz o capitão Cisco. E tem a primeira a capitã mulher da história, né? Que é a...
3: Não! Então, não, pelo menos não, o principal, não, né? Principal, sim. Mas capitão, almirante negro, almirante mulher, essas coisas, sempre, você sempre já tinha. Já tinha. Mas assim, como sempre aparecia,
0: sempre aparecia. Mas como coadjuvante, né? Assim, mas assim, ela se torna uma protagonista mulher capitã da, 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 de uma nave que não é a Enterprise, né? Outra coisa interessante: é uma outra nave, né? A Voyager, que já tem uma trama
3: totalmente diferente. A Voyager eu posso falar um pouquinho melhor, Que a Voyager eu assisti toda. É, tirando, a, tirando quando a Major Kira comandava a Defiant. É. Que ali atrás <risos> a Defiant. Depois, depois disso, ela virou a primeira nave brasileira de jornada das estrelas. Ah, é? Não sabia Sim, disso. Porque ela foi, ela foi destruída em, em um dos episódios e aí, por questão até de orçamento, alguns episódios depois eles arrumaram uma outra nave é, idêntica para manter o cenário e ela foi rebatizada como cenário, como 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 Defiant. E essa nave é a USS São Paulo Ah, legal se você, procurar, se você procurar no Google Você vai achar a placa comemorativa Que aparece no, que aparece no episódio Eles dão um, close na, dão um close na nave E ela é, como é que é a mensagem? É batizada para o povo do Brasil oh,
0: Legal, legal é, a Voyage tem aquela trama deles irem para o outro quadrante da galáxia, né, e aí é o, o, a trama da Voyage é aquela trama de volta para casa, né.
2: A trama da Voyage é o seguinte, eles estão é, a em uma... Star pers... Trek Voyage Home. Exatamente, é. É, perdidos no espaço. É, eles e estão, é bem eles legal. Eles estão perseguindo, a série como ela é o piloto, eles estão perseguindo é, uma nave Maki, que são meio que os rebeldes da... Federação. Da, fe, da federação o, dentro do universo ainda do Deep Space Nine novamente aquela Sim. ligação né, que em uma série liga com a outra e acontece uma anomalia e eles são jogados tão, ambas as naves, tanto a Voyager quanto a que eles estão perseguindo para o, o quadrante delta né, para você ter uma hum. ideia a, o, o universo de, de, de Star Trek se passa onde a Terra está, no quadrante Alpha. Eles vão para quadrante Delta, ou seja, na ponte que partiu à esquerda. Ou até nem tão longe, porque se
3: você, se você usar a galáxia. Se você dividir a galáxia em quatro, você acaba Sim. dando a volta.
2: É, então, perfeito.
3: O, o, o negócio legal dos Maquis é que eles são herança daquela coisa cinza do Deep Space Nine, onde eles surgiram. Que eles eram oficiais da Frota da Estelar que não concordaram com, com, a, com a Federação ter abandonado
2: as colônias na mão dos cardassianos e se rebelaram. Legal, legal. E o que é curioso é. também dessa série é que você tem algo diferente, porque não tem uma tripulação formada, fechada. Tá é, uh -huh. bom que a Deep Space Nice você tem uma. é uma base, sei lá, inteira. Aí você tem o barman, você tem o cara do cassino, você tem tudo. Né? Mas a... Em Voyager é diferente. Você tem uma nave, porque acontece um problema em que a nave dos maquis tem que ser destruída e o... a tripulação dos maquis, ou seja, a tripulação rebelde, passa a fazer parte da tripulação da Voyager. Isso.
0: Tanto que o capitão dos maquis se torna o imediato da né? Capitã Janeway, né? Da Exatamente. Da é, e a Voyager também é uma nave que tem é, uma tecnologia mais avançada, tem isso tudo. Bom, a série é muito boa também. Bom, depois de, 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 da Voyager, eu tô adiantando aqui, viu, pessoal, por causa do tempo. Senão a gente fica horas e horas nesse papo. É, depois da Voyager, que ela vai se concluir em 2001, a gente vai ter mais uma série ainda de, de Star Trek, que é a Enterprise. Que é a Enterprise, ela vai contar a é formação. Né? É, ela volta 100 anos, né? Ela, ela vai pros... ela
2: é 100 anos antes da série original. É como, ela é, original. como, como surgiu... todo como so, su, Ele vai contar a história de como surgiu a Federação.
0: A Federação. Não existe a Federação ainda dos planetas, né? São os vulcanos ainda e os terráqueos meio que se organizando aí. Os terráqueos querem explorar. Os vulcanos é, tentando controlar os terráqueos por conta da primeira diretriz... A gente não falou nem da primeira
2: diretriz não, A primeira, né, a coisa primeira que... diretriz nem existe ainda na Enterprise Na verdade A primeira diretriz ele Diz que Para você ter Para que A é Jornada das Estrelas é uma série De exploração Então você não pode você Para não acontecer pra dizer, o que aconteceu aqui Na Terra em que os europeus Chegaram e encontraram um mando de, é, de Pessoas Ainda na Idade do Bronze não é isso? Porque no, os indígenas estão ainda na Idade do Bronze, se não me falha a memória. Cardoso, uhum. me corrija. O quê? Os nossos? Os nossos... Nem de longe, eles estão na Idade da Pedra. Da Pedra, sim. É. É. Mas pior ainda, você está é na Idade da Pedra. Para não acontecer a mesma coisa acontecer aqui, o que é que a, a primeira diretriz diz? Em que é, você, só faz, você pode observar mundos distantes, né? e você, mas você só pode ter contato com eles desde que eles tenham pelo menos já desenvolvido a capacidade de warp que é a capacidade de voar, de viagem fazer viagens interestelares. ou seja, desde que se você pode chegar até eles, eles também possam chegar até você aí você sim pode fazer primeiro um contato com eles e Essa a primeira é uma...
3: diretriz é tão séria que você não pode violar a primeira diretriz nem que seja para salvar a
2: vida de um tripulante exatamente é o que acontece por exemplo no início de... do segundo filme novo, gente do the Darkness, que eles que Kiki e o balde todas. Né? E você vê, que o me que os humanoides que estava ainda na idade de sei lá o que, começam a, a interpretar isso como uma divindade. Né? é totalmente errado. O lado bom disso é que eles estão em uma outra timeline, né? uma outra linha do tempo. Então eu não sei o que vai acontecer ainda o futuro. Mas...
0: E é provavelmente que. É, é, é a série Enterprise, ela já não dura também tanto tempo assim, né? Mas tem, tem, é, não fez tanto sucesso, mas foi uma boa série, uma série bem interessante explorando esses primórdios. Aí teve outro Capitão, claro, né?
2: Que era interpretado lá por Scott Pacula, o Jonathan Archer Exatamente.
0: É, o primeiro,
2: o, também. O primeiro, o primeiro é, a primeira série também teve o primeiro cão. Sim, sim E também teve a coisa interessante. Era Porto
0: Se eu não me engano era Porto
2: E você tem também a questão De que foi a, a primeira série de Enterprise Que tinha musicinha, música tema É, é verdade abertura, né? A abertura bem legal Inclusive que vai justamente No foco dessa
0: coisa da exploração ele, a, Enterprise, a série Enterprise ela, ela, ela busca trazer de volta O espírito da exploração né? de, 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 Que foi o espírito original de e é interessante que, é, é importante frisar que essa Enterprise não é a mesma Enterprise da nova geração, né? Que é a Enterprise NX-01, né? É uma outra Enterprise. A Enterprise da nova, da, da, da nova geração, não, né? Da, da geração clássica é a USS
2: Enterprise, é, né? no caso, essa Enterprise é literalmente a primeira, é, a, é a primeira nave construída para poder explorar o espaço. É a primeira nave feita, é a primeira, é a de todos. Antes eles, eles iam daqui para Júpiter no máximo. Ela ah, é a primeira, primeira, ela é, a
3: primeira, ela é, a primeira ela é a primeira nave de dobra da Federação com exatamente. dobra 5 O limite dela é, o limite dela é dobra 5 E Enterprise é legal porque os humanos ainda estão bem mais humanos, estão bem mais próximos da gente
2: Isso. do
3: que aquela coisa meio utópica. Dos humanos, dos humanos de Star Trek Ninguém faz aquele discurso do Picard De que, ah, nós exploramos Para nos melhorar Para nos conhecer Porque é uma viagem de autoconhecimento Não tem nada disso Eles estão explorando porque querem, porque querem explorar e Por curiosidade, mas sem nenhuma Grande justificativa
0: É, Eles falam isso que É, o, o, é como se a, a a natureza do ser humano Fosse a exploração né? E eles querem é, louvar isso,
2: eles querem levar isso ao, ao limite, né? Olha, você considera e... que a Enterprise se a primeira se a série original é no século 23, a Enterprise são 100 anos antes então vamos falando de século 22, é daqui a pouco é. e você também tem, não esquece que de acordo com o canon é, com o que aconteceu no, no mundo de Star Trek, o Star Trek consegue, que é porque a, a, a já aconteceu não somente a terceira guerra mundial, guerra uhum. nuclear, mas já aconteceu guerra nuclear, já aconteceu guerra biológica, já aconteceu guerra é, genética, já aconteceu o diabo. Khan. Oi? O Khan. O Khan. É. Já aconteceu tudo, exatamente. O Khan já existiu. O Khan é parte da guerra genética, né?
3: Uhum.
2: É... Já aconteceu muita coisa aqui. O primeiro,
3: contato, o primeiro contato pela cronologia de Star Original. Back, não, é, pela, é, pela, é, é, pela cronologia oficial até hoje, vai ser daqui a 47 anos. Porque, o, a série, porque o reboot novo não alterou isso. Legal, legal. O reboot, novo, o reboot novo só acontece depois do primeiro contato.
2: Muito tempo depois do primeiro contato. Podem
3: é... falar dos do episódio de, de Enterprise no Universo do Espelho?
2: Você
0: oh. ah, quer falar? Pode falar. Fala aí, faz um comentário, então.
3: Tem um tema recorrente em Star Trek que surgiu na série clássica de 66, que é o Universo do Espelho, que é um universo paralelo, onde a federação é malvada, os Spock usam um cavanhaque. E isso, virou, isso virou uma espécie de piada... É, no mundo da cultura pop e em Star Trek eles começaram a reutilizar isso e aí em Deep Space Nine tem vários episódios passados nesse universo do espelho, onde a Terra é o um Império e em Enterprise eles fizeram três, dois ou três episódios também nesse universo mostrando a origem do Império Terrestre e a própria abertura é diferente
0: Sim, eu lembro disso. A
3: abertura, né? ao invés de ser um monte de naves, navios, exploração, espaço, é só nave de guerra, avião, bomba,
2: destruição. destruição Foi bacana. Um... É muito bacana.
3: E eles ainda, e eles ainda descobrem uma a Defiant do século do Kirk, que foi parar por uma dobra temporal 100 anos no passado. E aí eles usam essa nave do futuro. Pra criar o Império Terrestre e escravizar todo mundo, inclusive os vulcanos.
0: Legal, tem uma trama de viagem no tempo, se eu não me engano, né? Do, do, Muito do, 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 do pessoal vindo do século
3: 31, negócio Ai, desse, né? Na, tem na... a Guerra Fria Temporal, mas não fala, isso é parte chata. <risos> E Essa fora é que tem difícil. os episódios um episódio com nazistas, que toda série de ficção tem que ter um episódio de viagem no tempo com nazistas. Muito bom. Ah, claro, a regra é clara, é claro. não dá para mexer, mexer nisso.
0: Uma coisa que a gente percebe disso aí é que houve um cuidado muito grande, né? Que é claramente quem fez tanto a nova geração até a Enterprise foram fãs, né? O pessoal, você percebe que o pessoal que trabalha na, na, na produção, na criação da, da série até hoje. Como o Breno Braga, por exemplo São pessoas que são fãs da série mesmo E que sabem as minúcias da coisa, né? Você consegue fazer essas amarras aí O que dá uma consistência muito maior a esse universo
3: né? Desse universo muito mais bonito, muito mais rico, muito mais atrativo isso é, isso, é o, isso é o segredo do sucesso de Star Trek E é o que está É o que está engessando a série que cada vez é mais complicado você fazer uma história em Star Trek, porque tudo já foi contado e tudo tem conse consequência, tudo está interligado. Então você não tem muito para onde ir. Por isso que eles estão aproveitando, que por isso que eles deram o reboot no cinema.
0: Então, a, a Discovery, que é a nova série que vai sair, que é a série que está sendo
3: produzida pelo Brian Fuller. Né? Fala aí, Cardoso. Ela vai ser passada entre Enterprise e e a série clássica
2: isso é o que todos imaginam né a teoria é essa
3: e vai ser uma outra nave e vai voltar ao clássico de que é o feijão com arroz de Star Trek que é a exploração só que não vai ser episódica vai ser uma temporada contando uma história inteira hum, ou, aqui, seja, vai... ou seja você vai poder explorar profundamente todas as discussões que Star Trek faz e que, você, e que você tinha que apertar em, outra, em outras séries. Deep Space Nine fez muito sucesso por causa disso. Porque você tinha um tema, um tema principal que se espalhava numa temporada inteira.
2: A questão também é o seguinte. uma das coisas básicas de Star Trek, pelo menos na série original. Era tratar de, como a gente comentou no início, de temas atuais. Atuais. Para época hoje em dia estão sendo assim, atuais né, como o racismo, como Guerra Fria, como o lugar das mulheres, você tem na, na série original, você tem a questão de você ter um russo como oficial dentro de uma nave, trabalhando mano a mano com o que seriam americanos no caso né, isso no auge da Guerra Fria, estamos falando dos nos anos 60, da década de 60, você tem uma mulher, não só uma mulher, e mais com uma mulher negra. Tem a famosa história que da Whoopi Goldberg, que ela conta que ela gritou, ela estava a televisão e viu Star Trek, e ela gritou: "Mãe, mãe, venha ver o que foi tua mulher negra na TV e ela não é empregada." É. É. É, já que você falou, isso... já
0: que você chamou esse assunto, Roberto, eu, vamos vamos entrar no jogo logo no segundo bloco direto, né? Falando justamente dessa importância social que Star Trek teve, né, dessa mensagem de paz e cosmopol cosmopolitismo que ela trouxe. Continua aí o que você estava falando, que isso é muito importante, essa questão Exatamente. da representatividade. Você
2: tem o primeiro beijo interracial das, da televisão. Que é da história da, praticamente da, do audiovisual, né? Nos recentes cinemas cinema já ainda teve... É, a,
0: a tripulação original ela tinha o Capitão Kirk.
2: A tripulação tá? original você tinha o Capitão Kirk, que era o William Shatner, que está até hoje vivo e ativo. Sigam no Twitter se tiver você acaba da risada. É muito engraçado. Né? O Spock, o Mr. Spock, que é o Leonardo Nimoy, que nos deixou há muito pouco tempo. Que na série ele fazia um vulcano. Que na série né? ele era um vulcano. Não, ele era um vulcano. Ele, ele era, era meio visto, vulcano Meio é? vulcano, meio humano é, meio vulcano, ele Era de meio pai humano. vulcano e mãe humana Isso. O pai dele era o um embaixador vulcano Do planeta vulcano na Terra Ele acaba se imaginando E os vulcanos, ele teram... e ao contrário de todo mundo Pensa que os vulcanos não sentem emoção Não ele... O problema dos vulcanos é que eles têm Uma emoção exagerada Então o que, é que eles fazem Eles têm uma série de regras, de condutas Para poder Reprimir. Reprimir, obrigado. As emoções deles. eles consideram... E com reprimir as emoções, eles fazem tudo baseado na lógica. Tudo pra eles tem que ser algo extremamente lógico. Uh,
0: essa, essa, essa construção das civilizações de Star Trek é outro ponto fortíssimo. Né? Ou seja,
3: todo vulcano tem um aquário em casa. <risos> é ah, mas também tem uma negra uma mulher negra
0: você né, tem, como
2: exatamente botão, você que... tem a a Urura, que até é, oficialmente até o filme novo de 2009 não se sabia nem o nome o primeiro nome dela só vai se es, alguns escritores sobre os livros que escrevem livros sobre Star Trek fazesse, já tinham dado o nome dela mas só foi confirmado feito canon agora em 2009 que é Niota Niota Horura ah. que ela é é, no mínimo se ela é congolesa Ou suale Eu sei que ela é especialista em não sei quantas línguas Só que ela é a, a Oficial de comunicação da nave Sim, sim. Né? E você Você tem o um oriental Você tem o né? um oriental ele De novo, você tem 1960 a Segunda guerra mundial Só tem 20 anos uhum. Né? você ainda tem aquela rivalidade com o Japão, os Estados Unidos e tudo mais?
3: Lembrando que 20 anos atrás aquele cara aquele aquele cara estava
2: num campo num campo de, de prisioneiros exatamente junto com a família o, exatamente o ator o George Takei que ele tem a história dele é incrível é o o George Takei ele na época da Segunda Guerra os Estados colocaram todos os, os, os japoneses, descendentes japoneses, em campos de concentração nos Estados Unidos. Sim, é uma coisa que pouca gente sabe. Exatamente. É, e, um... e o Jorge Takei, o ator, era, foi para um desses campos.
0: É, tem um filme muito bom que fala sobre isso, chamado Neve sobre os Centros. Não sei se você já viu. Já ouviu
2: falar também. E hoje em é. dia, o Takei, não sei se ainda está em cartaz, mas o Takei ele tá, ele tem uma produção na Broadway, uma peça na Broadway, que fala sobre isso. É, ele não, fala, isso é muito legal ele fala... e, e, e tínhamos também um russo né o senhor Tchekov Eu comentar, você tinha o Tchekov que era o russo também em plena Guerra Fria e não somente o russo, mas um russo que era responsável pelas armas você, e, um você, russo, você tá... e um russo orgulhoso ele
3: não era traidor da, pra, da pátria ele, não, ao o tempo todo era tudo ah, na Rússia é melhor
2: exatamente. Isso, daí, ah,
3: isso, isso foi inventado por um russo ah, isso não sei o que foi feito uhum. da Rússia
2: é é muito bacana que essa questão do Russo Não era um Russo que é um Russo cômico Não é um alívio cômico Ele é um Russo que você vê que é um sujeito que ele recebe pelas armas É um sujeito que ele tem função E tem porquê de estar lá E tá lá de igual para igual A não ser, claro, nos filmes Que ele serve somente pra dar aquele gritinho <risos> <risos> Mas isso é papo <risos> para mais tarde E, então, e essa você, diversidade
1: e... toda que o que Star Trek Trouxe era uma coisa que era muito rara Na... Né? Na, na televisão americana naquela época, né? eram sempre séries estreladas por normalmente hom homens brancos. Eu dificilmente via alguma coisa fugindo muito desse. É,
0: isso tá era bem. raro até o que é, até até, pouco é, tempo, até hoje, é, até, até cinco anos, cinco anos atrás. hoje está mudando um pouco é, mais.
2: Mudar, exatamente, mas você tem é, era até pouco tempo atrás Ainda tem a questão do que da, do whitewashing que você diz hoje em dia, né? Que você está reclamando, por exemplo, que vai ser a Scarlett Johansson vai fazer o papel de uma japonesa Ghost in the Shell. In the Shell exatamente. Ah, ela, ela, vai fazer um papel, ela vai fazer
3: o papel de uma androide. De uma, Andro... é. uma androide que, que não tem nenhuma etnia definida e que o próprio criador da série já falou que não, perfeito, ela é ótima para
2: isso. Não, então, é... isso, beleza, hoje em dia a gente foi feito, mas, na, mas não se. Isso, mas tem outros exemplos, você tem a questão de... Essa é a porcaria do filme do... do como é, dos egípcios, dos deuses egípcios, agora. Que... Ah,
0: Maria, nem fala. Deuses do Egito. Deus...
2: <risos> tá, ótimo, deuses do Egito. Você, todos os personagens, os atores são famosos, brancos de Hollywood. Sim. Praticamente. Ah, não, e não. não uma assim, polêmica,
1: tinha... Uma polêmica recente também do, não, do não assiste, filme não, que não eles iam fazer com o personagem representando o Michael Jackson também, que é ser um cara branco, né, no... Sim, é o... sim, sim, ah, é sim. Eu esqueci é. os detalhes dessa produção, mas eu lembro que tinha um negócio
2: desse.
3: Ah, ah, se fosse a segunda metade da vida dele, tudo bem, né? Sim. <risos>
2: ainda assim, e você tem hoje em dia ou seja, naquele tempo e eu, eu comecei a puxar esse assunto quando a gente estava falando sobre a série nova a futura série, né a, a Discovery, que é uma das coisas que todo mundo espera que se fale que se fale de temas atuais, que se fale sobre terrorismo se fale sobre é, o que aconte, a, a criação do ISIS, por exemplo né que o, o ISIS aconteceu por causa da invasão do Iraque da invasão do Iraque a segunda invasão foi por causa da é, de 11 de setembro e onde de setembro existiu porque os russos invadiram o Afeganistão na década de 80 então uma coisa vai ligando a outra então espera-se que você tenha essa volta de se tocar em temas polêmicos e temas atuais talvez sobre, falei sobre vai, quem sabe você vai ter o primeiro casal é, gay assumido dentro da, de Star Trek, se bem, que o filme é, já se bem que o filme já mostrou isso, né? Já fizeram homenagem a isso também. Foi outro... Recentemente
0: a gente teve, né? Uma, a, a polêmica mais recente que rolou na internet foi que né, nessa, na nova o versão... No filme novo que vem agora. agora é, no Beyond, o, o senhor Sulu, ele foi colocado como... O personagem do Sr. Sulu foi escrito como homossexual. Que... Ninguém nunca tinha sido falado da
3: orientação sexual do Sr. Sulo da série Clássica. Já tinha é. sido, já já tinha sido sim. Já tinha? Já? já tinha sido sim e já tinham mencionado que ele era, casa, que ele era casado. Exatamente. E, e no episódio do espelho, inclusive, ela ele, não tem. E no episódio que todo mundo fica bêbado, ele dá em cima, ele dá, ele dá em cima da o Jorge Taquei ficou puto com essa história, aliás.
2: Exatamente. Isso é
0: isso que eu ia comentar. E isso foi uma coisa muito curiosa, porque o ator Jorge Takei, ele é homossexual, e não só homossexual, mas como um homossexual ativista dos direitos homossexuais, né, e foi uma... acabou ficando uma situação bem curiosa, né, porque é, o, o Simon Pegg, que foi que é o roteirista... Ele que fez
2: é um... isso como um homenagear... para homenagear, ele, é um homenagear, é... ele não... E o Jorge Takei meio que não gostou Dessa desta homenagem E outra coisa também não, é que falando, tem, re não, tem relativamente não, não, tipo... Ele ficou
0: puto mesmo não. Ele falou, não, o personagem não é assim Não tem nada a ver
2: Ele, ele achou, segundo o George Takei ele, Seria melhor se eles tivessem pego um outro personagem Que pudesse crescer Dentro da série A questão é que, pelo que eu, vi, pelo que eu ouvi Falar, ainda não é, Cardoso, você foi pra pré-estreia aí no Rio? Não, foi muito longe muito bem. Eu, uh, eu procurei falar a maneira como eles fizeram a homenagem foi uma coisa bacana, discreta dentro do filme. Mas eu, não eu só estou dizendo que eu posso. Não sei ainda, ainda não vimos o filme. É,
1: mas até o... essa questão que vocês falaram aí do, do, do personagem na série clássica já ser casado, essas coisas, como a gente está trabalhando com uma linha de tempo alternativa. Hum não impede é, de problema hein? Não, não mas o
3: Sulu eu... o Sulu o Sulu o Sulu é o, o Kirk o não dá para você não separar pra separar os personagens de toda de toda carga que os nomes, que os nomes têm eu entendi muito bem o que eu entendi o que que o Takei o, disse. o, o Takei disse é que o ele não tá ele não gostou dessa coisa panfletária essa coisa ah, assim ah. na cara porque Star Trek sempre tratou Temas sociais Com metáfora Com sutileza, com inteligência Não ficou Star, Star Trek não, não balança bandeiras Star Trek Te coloca numa situação Que quando você olha Você está em volta de uma bandeira Eles não chegaram no episódio, no episódio clássico do racismo Com os dois personagens Cada um com a cara metade preta Metade branca é um que você vê que tem um discurso inteiro sobre Os caras fazem todo o discurso clássico de racismo, sim, sim. só que não é um.
2: Não pegaram. Não, não ah, é um negro, o negro um, nenhum.
3: O personagem é verde escuro, o outro é verde claro e verde escuro. Todo mundo é verde, mas verde escuro anda no, no, na traseira do ônibus. Não é isso. Os dois são exatamente iguais e fazem o mesmo discurso racista que a gente faz aqui na Terra e aí isso mexe com a cabeça das pessoas é... a nova geração falar na ah, nova geração não discute a causa gay mentira discute direto tem vários episódios teve um, tem um episódio em que eles acham uma uma raça que é completamente andrógena e o, o hacker se apaixona pela pelo personagem você não sabe se é homem ou é mulher. E o personagem se, daquela espécie ele se modifica, pra, se modifica de acordo com, com quem ele gosta. E aí ele vira uma, uma personagem mais feminina. E a, só que isso na, ra, isso na raça deles é completamente errado. E aí eles fazem todo o discurso anti-gay em cima disso. Eles vão porque ela vai ser tratada, porque ela não é normal, que esse tipo de comportamento é ofensivo para a sociedade, tudo que você vê de discurso anti-gay eles usam, eles usam nesse caso não, é, é importante, de fato Você é uma estratégia muito
0: boa você usar metáforas para lidar com essas questões agora, é, talvez eles não tratassem disso abertamente na época porque houvesse realmente uma rejeição da sociedade, acho que é interessante que hoje, que há uma abertura maior, que é, é, Star Trek comece a incorporar mais abertamente essas questões sem abrir mão das metáforas não, não exatamente,
3: é mas você incorpora criando você não incorpora modificando se Agora não, eu, se, vou, eu, você vou, perde eu vou. Se um, você perde o um antigo. Imagina se ao invés de fazerem Voyager com uma mulher no comando da nave, eles fizessem um remake com o Kirk, com um personagem que era vez a... é a. Em Kirk.
2: Exatamente.
3: reconta a história só que com, com a capitã Kirk. Você está perdendo. Você não está tá acrescentando, você está modificando. Eu só discordo de você aí, Cardoso, porque assim,
0: eu acho que. Eu, eu, eu discordo, eu acho que o que. Eu gostei muito do que o Simon Peck fez, pelo que eu soube, é bem discreto mesmo. E eu não acho que a orientação sexual é algo que, pra o personagem sul, seja tão, de, tão determinante pra que constitui o personagem. Se fosse pro, 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 pro Kirk, por exemplo, que é o cara que é mulherengo, é uma das características que, que ele é mulherengo, você mudar isso fica, realmente ficaria estranho. Mas pro sul. Mas é que tá, pro é, sul, é, é, ele
2: é mulherengo. Quem disse que ele não é? Ele tá, ele vai atrás da loucura, ele tem, ele tem, ele ele tem, ele tem esse, ele, como o Carlos disse, ele vai, ele vai atrás da loucura, ele não é, ele não é desculpa, ele não é mulherengo, mas ele é claramente é, heterossexual, tanto é que ele vai atrás das mulheres. Ele faz piadinhas com relação a isso, ele brinca, é. ele dá piscada, ele paquera as mulheres, ele não é uma pessoa coisa. Ah, eu entendo o. Eu faço assim. Eu vejo, eu entendo um lado e entendo o outro mas ó, o, que eu,
0: o que eu queria falar é o seguinte que essa questão da representatividade é importante né? como a gente tava falando da questão do beijo interracial pensa pensa em um em um, em um, em um rapaz num jovem né? uma menina um menino homossexual hoje que vai ver um filme como esse e vai dizer poxa um personagem que eu acho eu acho que foi isso que o Samuel Peggy até falou é um personagem que eu, que eu gosto, que é massa, que tá ali, que é muito identifico, ele é homossexual como eu. Lembra da, da, do que a Upe Goldberg falou, Eu né?
2: entendo... Bora fazer o seguinte, deixa eu explicar Eu entendo o George Takei, mas eu não concordo com ele. É,
0: não, é mais ou menos isso. Eu também, eu fui mais ou menos nessa linha também. Eu também mas, entendo o que, que ele falou. Já que mudaram
2: muita coisa que estamos... Bora fazer isso, não me incomoda em nada, não vai... É. Mas para quem vê o filme, vai... para quem conhece a série... O cano vai ficar, uau, bacana, legal. E para quem não conhece, vai ser uma coisa mais. Bom, eu
3: queria falar que é, é. Eu, eu prefiro é que criem personagens novos, porque quando criaram o um Vulcano Negro em Voyager, uhum. é o todo mundo ficou. A primeira reação dos fãs foi, foi, Hã? Que como assim? For... Aí, <risos> e a segunda reação foi, ah, por que não? Se tivessem, uhum. se fizesse tivessem feito um remake de Star Trek e botassem Um ator negro no lugar do Spock Não iria acrescentar nada Hoje você tem o Spock que todo mundo gosta E o Tuvok que todo mundo, que todo mundo gosta Quer criar um personagem Um personagem gay em Star Trek Perfeito Mais um, eu quero mais um Não quero, não quero que mudem Para adequar Porque daqui a pouco o personagem Daqui a pouco o Sulu, o Sulu gay Já vai ser, já vai ser comum e aí vão querer o Sulu, um sulo alienígena, porque no dia que a gente fizer contato com uma raça alienígena, eles vão reclamar que não estão lá. Então, você adiciona personagem, você não, você não
2: tem você o, não, perso... o único você personagem, não, você personagem indiano que pode... tem é o inimigo.
0: É, ainda, ainda tem muito... O Kano um é um mais que indiano. Né? Pra... É, deixou de ser... <risos> é,
2: deixou de ser indiano.
0: Tem muito, que, tem muito que ainda muito que avançar para trazer outras minorias né mas assim é, acho que tem espaço para isso vamos ver o que é que o Brian Field vai fazer aí com o Discovery é, né?
2: também eu acho que se, eu acho que se você quando é, é, como poderia ter esperado para poder entrar nessa parte do personagem homossexual no Discovery na série e não na, na, na no filme por exemplo mas a questão é saber se eu já sabia do se eu tinha contato com alguma coisa
0: ou não uhum. não, acho que não, são projetos que correm separado enfim, é, é mas bom é, é, essa, essa característica de Star Trek é muito importante né, que é a característica da inclusão e a gente sabe e espera que isso só venha ampliar porque de fato sim, o mundo sim. precisa mais e mais, e mais disso e, e isso é que é importante é, eu queria falar aqui de outra coisa muito interessante que é o fenômeno pop que é Star Trek, a gente já falou isso um pouco lá no início falando sobre a coisa das convenções Star Trek hoje em dia tem as maiores convenções que uma Franquia única talvez tenha, né? Ao lado de Star Wars, talvez
3: seja uma das mais fortes nesse sentido. Mas eles não têm, Mas... uma, na... Mas eles não têm uma nave de verdade com o nome deles.
2: Ah, <risos> muito bem. E
0: eu queria deixar claro aqui que eu sou um fãzão das duas franquias, né? Tem um... O pessoal gosta de inventar essa coisa de que existe uma rixa entre.
1: Inventar é... não.
0: Não, ia... Você não viu, aquele, você não viu
1: <risos> aquele filme fanboys, não, cara? É, tem, tem, tem o filme lá. A, a
3: cena é. da briga é ótima. Não, não, é na bom. verdade, os fãs mesmo gostam das duas, porque as, dois, as duas franquias são maravilhosas, cada um... Agora, são satisfaz. coisas
0: distintas, né? Porque, assim, ficção científica de verdade mesmo é Star Trek. Muito bem, que falando agora. É, Star Wars é muito mais uma fantasia, com elementos de ficção também, ficção científica. Mas é, é, é ficção científica que trata com sistemas sociais, políticos, gente, trabalha o momento, com tecnologia. A
2: gente vai, vai procurar onde é que você mora pra te encher de porrada, porque... é, Ainda
0: bem que eles não sabem.
2: <risos> Mas é, vocês sabem que é verdade, pessoal. Não, lógico. Né? Pra é. mim, a <risos> diferença é clara. Ficção científica é Star Trek. Star Trek se baseia em ciência é, pelo menos, ou num mundo que é baseado é um mundo baseado no que poderia ser a ciência. Tudo tem uma explicação tudo tem um motivo uh, real entre aspas dentro de uma realidade deles vai ser real de ser
0: e não só isso Albert, eles, eles
2: são Star, os Star Wars o Guerra das Estrelas para começar não se ninguém não se ninguém sabe quando é que se passa não se pa Teoricamente, não se passa nem no futuro se passa no passado uhum. se passa, passa no futuro, acontece no passado o é um mundo de é um mundo de fantasia que, por coincidência, é, que pode, se você pegasse o mundo de Star Trek e botasse em Westeros, funcionava.
1: Star Wars. acho
2: tá que é, funcionava. Se você pega o mundo de Star Trek e botar em qualquer em um planeta só, no, em, no mundo do... É, na Terra-média, funciona. Mas, o, mas eu tenho, tenho que
3: reconhecer que Star Wars também... Quando Star Wars tenta lidar com questões sociais no mesmo, no mesmo nível de Star Trek, até conseguiu. Se você for, ver, consegue, se você for ver hoje, é, Guerra nas Estrelas fez, fez algo que era impensável. Colocar um, 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 personagem, um personagem negro é, sim, combatendo sim. Com, com habilidade e ajudando a salvar a explodir a... A, a o equipamento lá final do, dos vilões e tem uma mulher e tem uma mulher que não é nenhuma princesa boa de pelo de, de, de contrário bikini, brinca com isso e que chuta e que, que chuta bundas
2: exatamente é. não isso não eu tô bunda. falando
3: e eu tô falando da Leia e do Lando
2: muito é, bem dito
3: porque Todo esse, porque eu acho, eu acho divertido esse discurso de como Star Wars agora, agora está apelando para as mulheres quando há 40 ah, anos não, atrás você não. já tinha a Leia chutando bundas e todo mundo adorando. Sim, sim.
1: Muito Até porque
3: menino. ela salva aqueles, dois idi... aqueles três idiotas da Estrela da Morte.
2: <risos> eu não, não tenho... é no é, primeiro filme, tem...
0: ela
3: se resgata, né? Exato. Bom, tá bom, a gente tá aqui pra
0: falar de Star Trek, né? Isso é outra coisa. Mas é, é o que eu queria falar com vocês, é o seguinte, vocês sabem que, falando rapidamente sobre isso também, é, bem rápido mesmo, é, vocês sabem que tá rolando uma polêmicazinha aí com a coisa dos fã-filmes de Star Trek, né? Os fãs de Star Trek são tão fãs e vem, vem fazendo filmes, filmes de fãs há tanto tempo que eles acabaram se profissionalizando fazer foi filmes Recentemente rolou uma treta aí da Paramount com um, 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 um produto independente, né? De mandar recolher o um filme do, do cara, um é, negócio é. desse. A Paramount
3: é a coisa mais consistente no universo. Eles é sempre que... fazem é. essas cacas. Ele, ninguém prejudica mais Star Trek que a Paramount. Nos primórdios da internet, muito tempo atrás, a primeira... o primeiro site mais comum tinha era de fã de Star Trek. As pessoas, como é todo mundo nerd, todo mundo saía fazendo seu sitezinho de Star Trek. A Paramount começou a mandar notificação extrajudicial, exigindo <risos> que os sites <risos> saíssem do ar com ameaça de processo. É e verdade. aí depois é eles, eles, eles sugeriram que eles iriam mandar um kit oficial onde você, com as imagens e, te, e textos hum. e e sons autorizados e você poderia fazer o seu site desde que usasse aquilo e
0: eles acabaram fazendo por conta disso, guideline umas regras para como fazer fanfilmes de Star Trek, vocês sabem disso né tem, entre essas
2: coisas você não pode dizer que é Star Trek a primeira regra mágica o que na prática inviabiliza toda a graça do fanfilme tanto é que uma das séries mais famosas, mais conhecidas dessas fan series que é o Star Trek Renegades, que, é uma, que tem uma premissa muito bacana, eles já anunciaram, olha gente, nós vamos continuar a série, só que a série, em vez de ser Star Trek Renegades, nós vamos nos afastar completamente do universo Star Trek, mas vai continuar, a série Renegades continua.
3: É. Aí do outro lado você tem, a, você tem o Jorge Lucas, que quando o site principal que, que armazenava séries de, de Star Wars começou a ficar sem dinheiro... A Lucasfilm bancou começou a bancar a hospedagem Depois assumiu para eles a hospedagem e as, únicas, e as únicas regras Eram que você não podia ganhar dinheiro Com o negócio é, Sem sacanagem Porque era uma Star Wars é Para a família toda E se possível não usar personagens principais Para você criar histórias, criar histórias novas E o resto deixou a molecada solta por é isso, bom. o primeiro fanfilme filme de ficção científica é, o, é, do, é do Star Wars, que é o Hardware Wars. O cara fez usando equipar coisas da garagem dele.
2: Porra, bem tá lembrando.
3: É, e a Estrela da Morte é uma bola de basquete.
2: <risos> O importante lembrar o seguinte, é que Star Trek e Star Wars são, de certa forma, simbióticas. Um não poderia existir sem o outro, e o outro não poderia ter continuado, não ter tido essa sobrevida tão longa sem o primeiro, sem verdade. Star Wars aconteceu pelo sucesso de Star Trek na televisão. Claro,
0: Isso é exatamente. Tá que e por um
2: lado, a volta de. o retorno de Star Trek só aconteceu pelo sucesso que foi Star Wars no fim no cinema. Manteve aquela chama acesa, né?
0: O tá falando aí sobre o Star Trek The Motion Picture The Motio de 1979, aí você, é isso aí?
2: Muito bem, aí você tem a questão de que o, eles fizeram um filme em que você tem um, o Star Trek, o filme, ele foi feito, não tem jeito, ele não foi feito pelo grande público, ele foi feito para os fãs. Tanto é que você tem, para memória, você tem closes e detalhes mostrando cada coisinha da Enterprise é porque tem... o Scott, é
3: porque o Scott perdeu, não, ele perdeu a porta ele fica dando volta até achar a
2: porta <risos> com exatamente a piada é essa mas o, a questão do filme é que você tem essa cena que é praticamente orgasmica pra quem é fã
1: essa cena você... é de arrepiar mesmo no começo, quando ele vai mostrando a nave toda até
2: porque essa nova Enterprise pra mim é a mais linda de todas muito você tem uma série que terminou é mais de 10 anos antes e as pessoas só estão vendo, só estão vendo é, de novo os mesmos, aos mesmos episódios de novo, de novo, de novo com aquela Enterprise meio que tosquinha né? de, ainda de, dos anos 60 e de repente você tem uma Enterprise é, é um, é um, e, a, e a Enterprise como você falou lá no início é parte da série, a nave é parte da série tanto quanto os personagens ela é um personagem da série é o personagem que mais sofre, mas é um personagem da série, e você tem aquele negócio que ele vai passando devagar e você fica um, horas passando por aquilo, e é uma verdadeira ópera, o Star Trek original, film motion picture, é uma ópera, ele tem aquilo, né, aquela coisa de de ser bem devagar, de ser uma coisa como uma estra... algo como ao contrário de Star Wars que é um rock, Star Trek é a ópera. Ele tenta ele tenta pegar o espírito de 2001, a tirar o no espaço. Um pouco. Exato,
1: é aquele ritmo mais lento. É o que eu ia falar que que eu acho que vai até causar um pouco de polêmica é que do, dos filmes clássicos esse é o meu favorito primeiro e geralmente é um filme que o pessoal não gosta tanto, né? Eu acho que Sim. assim ele é, você, até você tirando um pouco do, do, do escopo de Star Trek, ele pra mim é um filme de ficção científica maravilhoso. Sim.
0: Eu, sim. eu acho
1: sensacional, a história é muito boa.
0: Esse merece não dar spoiler. Porque é. Esse merece. Quem nunca viu, assista, porque a sacada final é fantástica. Quando, quando revela o final, você fica assim: nossa, que fantástico isso. Eu era guri quando eu vi isso, explodiu minha mente assim por dentro.
2: O que é muito bacana desse filme é que ele faz uma ligação com o mundo real. Isso, exatamente. Faz a ligação com o mundo real, mas aí você tem que ser muito. você tem que ser nerd e conhecer a história é, da exploração espacial para poder pegar todos os detalhes.
0: É, se você não for, problema seu, se vire e aprenda,
3: porque <risos> é, se você não for tá assistindo Star Trek para quê? É
2: isso que muito eu ia falar, mas Trek, pra quê? Então você tem o primeiro. Voltando, você tem o primeiro filme que você tem aquela questão que foi um presente para os fãs. Uh, mas não é... fez muito sucesso, né, se eu não me engano. O filme, né? Não, não fez tanto sucesso quanto. Ele. Não, que tá. Fez sucesso entre os fãs.
0: Entre os fãs, não os fãs mas, um grande
2: público. Mas não foi um filme pra, pra grande público. Apesar de tudo, não foi um filme pra grande público. O filme pra grande público vem depois. So, so uma, é?
1: Só uma coisa que é importante Fala, falar é. também do, do primeiro filme, também, que a trilha sonora dele é maravilhosa. né Acho que, a, ah, acho que é. o melhor tema da, de Star Trek é o tema que foi criado para esse filme, que depois foi usado na série também. Que é, é sensacional.
3: Virou o tema da nova geração, Exatamente. e o tema dos Klingons é o mesmo até hoje. Que é, que é o.
1: composto pelo aquela Jerry ga... Goldsmith.
3: Aquela galinha Klingon. Cucu, cucu, cucu. <risos>
1: É maravilhosa a trilha sonora Esse filme eu acho lindo Acho que tem uma fotografia linda Tem uma trilha sonora fabulosa
2: É um filme que assim, eu realmente gosto demais né? E quem tiver a oportunidade de ver no Não só quando passar pela Netflix Netflix, por favor, patrocine a gente tá? não, não se... <risos> Quando passar a Netflix Mas quem tiver puder pegar Ou o DVD ou Blu-ray e assistir o making of todos os extras, você vê o quão é fantástico, a tecnologia de filmagem que foi usada neste filme é incrível ah, de jogo de câmera a truques de edição a truques de efeitos especiais que não existiam é, como foi feito a, a névoa e tudo mais são coisas incríveis
0: Bom, mas depois vai vir o, o segundo filme que já foi um filme que fez mais sucesso com o grande público que foi A Ira de Khan
1: né? que é um grande que... favorito dos fãs também, né?
0: É, pra, é, é eu não quero adiantar isso mas já adiantando, é o meu favorito
1: né?
0: e que é um filme que dialoga diretamente com a
2: série né? não só como dialoga com a série mas o A Ira do Khan é o primeiro filme da trilogia porque a até tem uma trilogia dentro da. Dentro do, da. da, da saca cinematográfica. Aí você tem, a ira, você tem a Ilha de Khan, em hum. que né? você tem todo uh, o final com, em que na verdade o próprio Leonardo.. Ro o, o, queria... o roteiro.
0: O roteiro é do próprio Gene Roddenberry
2: se eu não me engano, né? Da, da Ilha de Khan.
3: Não é do é, Nicolas, é é. Nicolas Meyer?
2: Lógico acho que é do Nicolas Meyer. Nicolas Meyer é ele... ah,
3: Nicolas Meyer não... é diretor, não é? É, mas ele é. faz roteiro também.
2: É?
1: Vamos entrar aqui, já. Sabe? O IMDB tá falando que é um tal de Jack B. Swords A história é é do Não Nicolás. acreditado, não acreditado é. ah, eu, ah,
0: eu acho que eles creditam O Roddenberry, porque o personagem, o Khan Foi criado
3: na série clássica, não, É mesmo. aquele esquema que você contrata um, roteirista, contrata um roteirista Ele faz o primeiro roteiro que fica, uma, que fica Uma bosta, e o diretor Mexe tudo O diretor mexe tudo, mas como uma, tem uma certa quantidade de roteiristas que você é obrigado a ter de acordo com é o, o sindicato, sindicato que, não sei que, que, e é. aí o Nicolas Maier entra como não acreditado, mas a história. É, então,
0: então deve ter sido ele mesmo que mandou ver na coisa, né? É. Provavelmente. Exatamente. Mas vamos falar então da Ira de Khan, que como eu já disse, é, para mim é um dos melhores filmes. Né? E você
2: tem toda a questão também que do próprio Leonardo Nimoy, que ele já tá naquela fase em que ele não sabe se ele quer continuar sendo Spock, se ele não quer mais ser Spock, porque você não consegue pensar em Leonardo Nimoy praticamente fazendo nenhum outro papel. É, ele, tinha aquele é... negócio
0: de ser, ele ser meio que é, assombrado pelo personagem. A galera tinha isso muito na década de 80 e 90, né? Ah, quero me afastar desse personagem e tal. Eu não quero ser visto só como esse personagem. Hoje em dia o pessoal já não tem muito isso, né? Fica de boa com essa coisa. Eu mas na época não
2: é questão de dizer isso. É que antigamente você tinha... Você era o Spock e você só fazia Spock, realmente. Você vê os, o próprio é, é, Chris Pine, que é o novo aqui. Kirk. Ele, é o ele é o Kirk ele é o no nenhum ele é o cara de da ele sim, é o par romântico sim, sim. da Mulher Maravilha, ele foi o a, naquela porcaria daquele remake do Jack Ryan, é, uh -huh. ou seja, ele continua, ele ele não ele não se fechou a um personagem, como acontecia muito também, não é somente, se não é só não é só Spock, você tem é, muitos, não, muitos, o próprio muito... chat também, o, o próprio ele Chattler, que você lembra de Star Trek e daquele T.J. Hooker, que ele era o policial. E mesmo assim, ninguém uhum. lembra do T.J. Hooker, não né? é muito... Uhum. Que... Mas você tem esse, esse trauma também, até que em, em, em atores que fizeram... É... É, 007, por exemplo, é mesmo o mesmo problema.
1: Esse, eles, esse... Ficavam, eles ficavam receiosos
2: que eles fossem o... ser ligados eternamente ao nome de 007. E no cinema você ainda consegue, você ainda consegue sobreviver,
3: mas na televisão... Você, você está lá ganhando seu salário de ator, de ator durante alguns meses, durante três meses por ano, grava uma temporada e aí depois você não vai trabalhar mais. E quando e no cinema, então, o Nimoy ia fazer o Spock num filme e aí só ia só ia arrumar emprego depois dali a dois, dali a três, quatro anos,
2: quando tivesse um próximo filme de Spock. De... Exato.
3: Dario, Dario, ia
0: falar alguma coisa não, aí? Não ia
1: fazer um comentário só é que essa questão do do, do, do cara ficar muito preso ao personagem, eu lembrei tem uma série de humor, não sei se vocês conhecem que se chama Human Giants um, é uma série de disquetes, de, né, de curtas e tem um episódio que eles é, é o pessoal que grava um seriado que é exatamente estilo Star Trek tá fazendo referência ao Star Trek e tem o cara que interpreta o alienígena e o cara, ele tá tão vinculado àquele personagem, ele tá tão de saco cheio de fazer passar por seis horas de maquiagem todo dia pra ser alienígena, que o cara faz uma plástica pra ficar na vida real com a cara do alienígena. Aí, assim que ele termina isso, chega lá no estúdio pra gravar cancelaram a série. Aí o cara se fode que ele nunca mais consegue fazer nada porque ele tem cara de alienígena. Aí o final de vida dele, ele fazendo maquiagem, Seis horas de maquiagem pra parecer humano pra poder atuar de novo. <risos> muito bom, cara. É maravilhoso. boa. Ah, lembrou,
2: eu quero ver lembrou,
3: lembrou o Alan Rickman no. Galaxy
2: Quest. Galaxy Quest. Pô, é muito boa. É, é muito a, boa. É. A ideia do Rickman Hickman é, muito, é, é bem a. é a paródia do Nimoy, né? Mais, uh -huh. mais o que o personagem dele é a paródia do. Ele tá. Claramente pelo dinheiro me morre. E não é à toa que e não é à toa, tam, 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 momento spoiler máximo, que o Spock morre no filme. Porque é. eles realmente não. Ele realmente não sabia se ele queria, ia querer fazer outro ou não. Dizia ele que não. Pelo então, menos essa é a suposição, a né? Foi nessa época que ele escreveu aquele
1: livro, Eu Não Sou Spock, foi, né? não Foi foi mais ou menos por aí, não foi?
2: Eu acho foi um que um foi um pouco um antes. um pouco antes que ele escreve. É. E logo depois ah, ele escreve Eu Sou Spock. Eu Sou...
0: <risos> Escreveu primeiro eu não sou, depois eu sou Spock Mas no terceiro filme, é ele que dirige, não né?
2: É, exatamente Aí, Foi uma das condições edição. que ele ia assim, ser ele fazer o terceiro filme também voltar também E ele é
0: muito ele... bem amarrado, né? A trama do segundo com o terceiro é Impressionante isso, né? É...
2: Parecia que eles estavam planejando tudo, né? é Pois é, você tem a questão... Foi isso que eu comentei, que a, o primeiro, o segundo filme... A é uma. é o primeiro filme da trilogia de Star Trek. Aí você tem o um segundo filme, que é a Busca por Spock, né? Que você tem toda a questão de como eles reencontram o Spock, como o Spock, entre aspas, ressuscita, né? Que é feito de uma forma muito bacana, muito inteligente, na minha opinião, é feito de uma forma muito bacana, muito inteligente, muito, oh, bem cara de ficção científica mesmo. E você e fecha já com o último, que é com o último da trilogia, de 1986, que é a Volta Pra Casa, né? Da... Que eu
0: tive é, 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 a, a honra de ver no cinema. É. Foi o primeiro filme
2: de Star Trek que eu vi no cinema. E, eu, e que peguei, eu... Peguei a, eu peguei o dois, eu peguei no cinema.
1: E, e ele tenta fazer uma coisa diferente esse filme, né? Ele tenta dar um tom mais de comédia, né? Eu adoro e esse funciona
3: filme. muito
0: bem,
1: assim, muito é muito legal.
3: Azul, você, um vê bom... que, você vê que o Star Trek 2 o, o Nimoy Decidiu voltar Antes do filme acabar Sim. E aí eles, eles modificaram Cenas, incluíram a, Incluíram a ceninha Do A ceninha do, dele passando o catra Dele oh, com inclu, o McCoy Incluíram Incluíram a cena Do caixão dele Lá no planeta
2: Enquanto nas filmagens ele ainda tava em dúvida, de, na, isso tudo foi incluído depois na pós-produção uhum. o caixão e tudo mais. É, porque tinha essa briga de ego. Não era uma
3: briga de ego, era a briga do ego do Shatner com todo mundo. É. Tanto, que ele, <risos> tanto que o beijo da horrora era para ser com o Spock.
1: É.
2: Ah, tá. Por isso que botaram eles sim. como casal. O casal também. É, tem essa. Exatamente, tem essa. Ideia de...
1: A ideia deram um, o, o filme na mão do chat, né, para dirigir e ver aquela maravilha, né? Eu ah,
2: acho...
3: não, não 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 desgosto o o eu não, não desgosto. O começo é muito, o começo é muito legal, o final é muito legal. O meio é que é meio mais ou menos, mas a gente tá Qual é, qual é mesmo que o chat, né? De, 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 é né? o que ele vai encontrar, eu, eu, eu é que ele penso, vai encontrar
2: Deus. Eu penso, eu encontrar. É a última frase. Ah, tá, tá,
0: tá, Depois a gente fala sobre ele. Mas o um segundo, pra mim, tem, sem dúvida, na minha opinião, a cena mais emocionante de toda a saga. Mais de
1: icônica também, né?
0: E mais icônica que é aquela cena quando o Spock tá morrendo, né? Eu sou e sempre serei seu amigo. Até agora eu me arrepio quando eu falo aquela frase. É muito bonito aquilo Ah, ali. sim
1: que teve teve de certa forma uma homenagem a essa série no, no segundo filme da nova linha do tempo né só que é, sim, eles ao contrário é. é
0: ao contrário sim sim invertido é, a, depois eles vão pro terceiro filme né que tem a história lá não vou dar spoiler você bonzinho do projeto Genesis acaba encontrando Spock e tal a volta para casa é uma história que envolve viagem no tempo e envolvem baleias, acredite se
3: quiser. É muito envolve bom, eles, esse, envolve esse eles quebrando que quebra. e violando a primeira diretriz. Violando
2: a primeira diretriz. Tem a, é... a cena clássica que o Scott pega o mouse e começa a falar. Olha pro <risos> computador começa a computer? Hello, Com computer? E, e, o computador, que... e o computador não responde. Lembrando que o filme da uh, Home de Romo... A Casa é um filme de 1986 e eles realmente voltam no tempo até 1986. 86, a questão né? de você a gente falar de baleia hoje em dia é uma coisa trivial, mas na época, se falar de baleia, se falar dessa questão de ecologia, era algo muito além do tempo também. Você vê que você vai, a gente só vai se preocupar com isso depois com, é, com o Alcor falando tipo de coisa, sobre. Questão de desaparecimento de. De calota polar e tudo mais, tra, 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 Só vai ter isso de... muito tempo depois. Isso é muito legal. Depois disso você tem é... The Final Frontier. Né? The Frontier.
0: Que, é o... que é o filme dirigido pelo William Shatner. Que é o dirigido pelo Shatner. Que ele encontra Deus no filme.
2: É, no Final Frontier, é no quinto, que ele Encontra Deus, exatamente.
0: É, é isso mesmo? Ele
2: encontra Deus, exatamente. E é um filme muito bacana.
0: Eu também não acho filme ruim não, assim, eu acho filme legal
1: é, eu tem,
2: tem seus altos eu, eu,
0: Ele é irregular, mas é, é, eu, no, no,
1: no. eu só Sim. não acho O pior filme Na minha opinião, porque depois Teve aquele, aquele desastre Daquele Nemesis no... Mas a gente vai falar mais pra frente
3: Mas o Final Frontier tem um outro Tem um outro mérito
2: Diga
3: Ele é de 89 ele, ele saiu um ano antes de Total Recall e foi o primeiro filme a mostrar um alienígena de três peitos.
2: <risos>
0: <risos> Influenciou o Paul
3: Não duvido. É.
0: É. E, mas qual é, é, o... é a trama mais ou menos do Final Frontier? Me lembra?
2: Na Final Frontier, a trama é que tem o, o irmão bastardo de Spock. Não é isso? Isso. O irmão tem um irmão Batalha Stock, ele, é, ele cria uma, ele é uma religião em que ele acha que ele encontrou onde está Deus, o planeta de Deus, a origem do ser que foi Deus, que é Deus. Sim, sim. E, bom,
0: Mas tem um negócio que eles vão na, na, no, tipo na, 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 no limite, assim, na fronteira
2: da Federação. Eles vão exatamente, eles. Eles vão no hum. limite que é a fronteira. É, Uncharted, né, que não foi não mapeado da Federação Que é um, é um planeta que está além Que eles não sabem nem se existe É que seria, seria a barreira No centro da galáxia E
3: é completamente inconsistente Porque é longe pra caramba E a frase jamais chegaria lá tão rápido Mas eu acredito
2: E não somente isso Que tem a frase, e pra mim uma das frases Que eu também adoro na série, né? É que o Deus tá lá falando Quando o Capitão Cake Peraí, tá... peraí, peraí, peraí pera, pera, pera Por que é que Deus precisa de uma nave espacial para poder chegar a todos essa, Nossa, é, Deus? essa série é fantástica Só, só o Kik seria arrogante que ser. só, Sabe, todo mundo lá ó, É Deus, todos acreditando Deus, é o próprio Deus A gente tá vendo que é Deus que é, pera, 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 Parou aí, segura, puxa o freio Como assim? Deus precisa de uma nave espacial? Essa cena pra mim é a cena que vale o filme, que salva o filme.
0: É, não, é, é um filme, eu, eu gosto realmente do filme também. No, pra mim não é. Não chega a ser tão ruim assim não como o Dario Mas eu também gosto dele. Agora tem suas irregularidades. O sexto eu gosto muito mais, claro, que a Teste Conhecida, porque o sexto ele. o, o Nicolas vai e volta pra ser diretor. Isso é muito é bom. isso. A história é do Leonardo de Moyes. E... tem Christopher Plummer fazendo o um Klingon que cita Shakespeare. Que coisa não é só mente... verdade. É verdade, é
1: verdade. Eu não lembrava disso. Cita como
2: ele diz... Não somente cita Shakespeare como é um Shakespeare é, que ele diz que foi... Como é? Você nunca ouviu Shakespeare se você não viu ele Shakespeare em Klingon. Do
3: original
2: Klingon. <risos> Do original Klingon. E é o
3: clássico. E é o clássico. É o então, clássico, clássico, clássico Star Trek Onde eles estão discutindo Problemas atuais Usando as Isso. metáforas do espaço É toda a questão do, da, queda, da queda do muro de Berlim E do fim da União Soviética
0: Exatamente, é na mesma época assim, é. É, é... E tem ah, também não sei, não sei. aquela,
3: E tem também Toda aquela, discu aquela discu É o germe daquela discussão De que a federação não é tão boazinha É O... No, no jantar com os Klingons Os Klingons criticam A, a postura da federação E falam, ah, olha só Direitos humanos O próprio nome é racista Inalienável Inalien é, eles, é, cadê, os, cadê as outras raças Vocês vão transformar a federação Num clube só para homo sapiens E que é a, é a realidade Se você for ver os filmes de Star Trek Você basicamente 99% é humano então você tem que ampliar essa. Você te... Eles fizeram uma autocrítica de que a... De... a própria mensagem de Star Trek meio se perdeu e eles estão recuperando isso. Muito bom. E,
0: dentro, e dentro do cânion da história, eles abordam uma coisa muito importante que é a entrada do Império Klingon na federação.
2: Né? Isso. isso aí é, muito é que, você, que, de é que novo, você já tem. Faz lá uma lá. ligação tardia ou não. A nova geração. Com A nova, a nova, nova geração.
3: geração. É, é, totalmente, é não, ta, totalmente não tardia, porque o, o acordo de, Kito, de, de Kitomer é citado na nova geração. Sim. O, 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 e o avô do Wolf tá lá.
2: É. Sim, é, verdade, não, como é eu falo, verdade. Quando eu falo tardia, na cronologia real da coisa, né? Porque você a nova geração é de.. Não, é. É de 87 é. e é o filme é de 91, só nesse ponto, né?
3: É, eles fizeram retcon.
2: Eles são muito benditos.
3: Muito disso. E tanto eles pegam nessa coisa de que não, não é mais é, bonzinhos versus malvados, que os conspiradores para tentar impedir os acordos são, são Klingons e humanos.
2: São de ambos, exatamente. É.
3: É, é, são Klingons e
2: da Federação, não humanos. Você tem Vulcano também. Muito, Sim, muito o legal. embaixador
3: andoriano também E Mas eles exatamente. fizeram uma Uma modificação Que na primeira versão que fizeram No cinema O, o atirador Klingon era Klingon mesmo E aí na segunda versão Era, era um humano com a máscara Ah,
2: legal Eu não Eu lembrava não disso
3: o, tem, tem um Orph falando This is not Klingon blood
0: ah, tá. tá. É, bom, então o sexto filme foi o último filme foi com, a, a,
2: tripulação com a,
0: a tripulação clássica, né? E aí começa uma série de outros filmes com a nova geração. Né? E a gente tem 94 generations que segue com aquela tradição de passagem de tocha, porque no Generations o William Shatner aparece, né? Ele participa
2: do filme, não é isso? É. Não só participa, como morre. E desmorre morre. e morre de novo.
1: Ele se encontra é, com Picar, né, no. Numa espécie de uma outra dimensão. De tem de muitos de anos de que, de que de eu
2: vi esse filme. No, no, no Nexus. No Nexus. É né, isso. Uma é. No Nexus. Moral.
0: Eles se encontram pra enfrentar lá o, o, o grande problema, né? Que é uma entidade alienígena,
2: né? Como
3: é é um,
0: que é um não, o mal
2: é uma... É, pra mim é um filme que ele tem uma uma premissa bacana. Mas ele foi muito mal dirigido. É, não é um filme bom realmente, não. não. Ele fica... Você vê que o... O personagem, o personagem do gente deu branco Agora, o não, não. Malcolm McDowell. do, do Marco McDowell ele ora aparece de um lugar, de repente ele tá em outro e você não entende como é que ele conseguiu passar por ali é, sabe ele é horrível isso é um filme que tem uma premissa muito bacana, eu gosto da, da história, eu não gosto de como ela foi filmada
3: é, é... é tem que mostrar todo mundo aí tem uma listinha é ter uma listinha de coisas, que, de coisas e pessoas que tem que aparecer.
1: Eles quiseram fazer muito
2: fanservice, é, né? É. E não deu certo. Não. Eles quiseram fazer fanservice no sentido de mostrar as pessoas, mas sem uma... sem ligação entre eles.
0: É, a impressão que eu tenho desse filme é que não tinha muita história a não ser ter que fazer um filme da nova geração e botar o William Chatton pra aparecer, entendeu? É, e aí inventaram alguma coisa, alguma ameaça pra, sei lá, fazer essa ligação eles, não,
1: eles não de... foram já... o suficiente para já fazer um começar direto com um filme exclusivo da nova geração eles quiseram talvez questão de produtor encher o saco para fazer essa é. esse elo aí porque
0: e, 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 e materiais tinham porque o primeiro contato já é muito
1: bom. não excelente excelente
3: é, talvez seja um dos melhores filmes é. de toda a franquia
0: com Star Trek
1: primeiro aí, é mim,
3: Mataram, mataram o Kirk duas vezes e as duas, as duas vezes ficaram ruins. <risos> Pô, numa, ele, numa ele morre numa. por besteira. Quando podia ter mandado um alferes de camisa vermelha. E, ou então o capitão inútil da. lá da Enterprise B. E na segunda vez ele morre caindo numa pinguela, porra.
0: É, não, eu me lembro que uma das grandes coisas que.. Se falou do Generations é que iria mostrar finalmente a morte do Capitão Kirk né? que tinha aquela história de que ele ia morrer sozinho e tal e tarará, e mostra isso mas é realmente o filme não foi tão bom não, não. mas o primeiro contato foi bom pra caramba que justamente conta aquela história que vocês estão falando aí do, do, da, da criação do motor de dobra,
2: né? Da, da, do, é, que é o verdadeiro início, que como é é o nome diz, né? Eles voltam ao primeiro contato da, dos humanos com a raça alienígena, que ao mesmo tempo é o primeiro é, é o primeiro motor de criação de dobra. Ele brinca muito com a questão da história, da questão, da, da questão de idealizarmos. É, os personagens históricos como sendo sempre personagens que são sempre sérios, sempre corretos e que nunca fizeram nada, e você tem o contrário, você tem o John o Cochrane lá, que é um bêbado, que só tá afim de ganhar dinheiro, de, de ganhar dinheiro, por isso que ele fez aquilo dali. Uhum. E.. É bem bacana essa visão, eu acho é, muito, é muito bacana, bom. a forma muito inteligente como eles conseguiram fazer isso.
1: E, e é dirigido como... pelo, pelo Hiker, né?
2: É, o Jonathan Franks, ele é um bom diretor, ele é um ótimo diretor, dirige... então, ele, dirigiu vários, ele dirigiu vários episódios da nova geração.
0: Claro, né, pediu... Aliás, a melhor coisa que ele faz é quando ele resolve para trás das câmeras. Nem porque é tanto, melhor.
2: porque ele também dirigiu uma série que está The da Librarians.
3: Eu adoro, eu adoro. Não, tem muita divertido. gente que gosta, viu, é, é Superlight, é, é super com é é super aquele super cara light. que
2: era do que era do. O, o...
3: É. É, eu vi o primeiro que eu...
2: não me convenceu, não sei. É que eu você não levou coisa a
3: sério, não, não. não é? é, é. é a, série, a série é leve, a série é, é, Harry, é Harry Potter para quem não quer, para quem não gosta de, de letra pequena. Deixa
0: eu já vou okay. falar muito disso também. É, não, mas o, o Jonathan Frakes ele, ele tem um trabalho muito decente, muito sério nessa coisa de ficção científica. Ele é um cara que contribui muito pra ele essa, gosta, essa...
2: Ele gosta disso, isso é que é bacana. Você vê que nota-se que ele gosta do assunto.
0: Não, ele tem uma... nada, nada muito assim de, de, de grande de, de sucesso, assim, mas ele faz muita coisa, viu? Você vai encontrar ele ou como produtor, ou como diretor de muita coisa. Ele dirige vários episódios de série. Ele deve ter dirigido algum episódio aí dessas... De não vou falar agora, senão eu posso estar errado não, ele está Mas... em
2: Guardiões da Galáxia é no, no seriado, é. No, no, é no desenho seriado, animado no, no desenho animado, ele é o narrador que é bacana, não sabia bacana ter pegado ele não, ele
0: é o um cara que ele, ele é competente o primeiro contato é, 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 é um filme também que eles voltam no tempo né? só que é a, a, é a nova geração pra, justamente para é, e a história é mostrando o primeiro contato dos humanos, como o Roberto falou, com a raça alienígena uhum. Que nada mais, nada menos sou do que os vulcanos, né? o primeiro contato dos
2: humanos <risos> é. E a cena, é, a é cena importante, levar, é importante é... lembrar que apesar, eles voltam no passado pelo, pela Star Trek, mas ainda é o nosso futuro. Sim, claro, claro. É como o Carlos falou daqui
0: a 47 anos.
2: É. Exatamente. E a e cena você engano, tem existe uma é... existe uma placa. É, no, no local onde vai ser o primeiro contato. Já existe uma placa Uma placa comemorativa aqui, da, no dia tal vai acontecer o primeiro contato. Não sei o que lá, sei lá. Assim, como se não me engano, tem uma placa de uma casa lá no Miami, uma coisa assim que tem. Essa aqui a casa. Iowa. Essa aqui é a casa, Iowa, aqui é a casa do gente. Aqui, é aqui, neste local, nascerá o capitão James T. Kirk. Existe isso. Sabe? James, T. James Tiberius, ah, James Kirk, Kirk né?
0: Fala Cardoso, o que, é que você ia falar aí que Roberto me interrompeu duas vezes esse.. Oh, eu ia falar que
3: a cena, do, a cena do, do primeiro contato em si, quando a nave vulcana chega, desce, e o vulcano, e o vulcano, se, o vulcano se aproxima do grupo dos humanos e o Cochrane chega, estica a mão, meio receoso, e aperta a mão do vulcano, é absolutamente linda e arrepiante para todos os fãs.
0: E a forma com que eles filmam é, é uma, com que o Freaks ele filma, é uma
3: referência direta a contatos imediatos do terceiro grau Sim, né? sim, ah. essa chegada é totalmente contatos imediatos E no episódio de Enterprise do, futu, do futuro alternativo do universo do espelho eles refizeram a mesma cena com os mesmos atores só que quando o vulcano desce, o Cochrane estica a mão para, Isso. puxa uma dose de cano cerrado, mata o cano <risos> Uf, e eles tomam a nave. Inclusive, inclusive tem uma teoria entre os fãs que o universo do espelho é o nosso universo e que o primeiro contato mudou a história uhum. porque o universo, de, o universo de Star Trek que a gente conhece esse é o universo alternativo Faz sentido para mim isso, infelizmente Ele Só isso passou, passou assim. a acontecer depois que o pessoal da, da Enterprise voltou ao passado E convenceu o Cochrane Que os Vulcanos eram bons
0: depois a gente tem ainda mais dois filmes aí, né, da, da nova geração, que é o Insurrection, em 98, que mostra a tripulação da Enterprise se voltando contra a Federação, indo mais, se aprofundando mais ainda nessa coisa que a gente tinha falado dos do tons de
2: cinza que começa a surgir na série. Eu acho Mas meio ok esse Insurrection. Tem novamente o Franks como diretor, né, o General como diretor. diretor é, é,
0: é, não, é, é ok, é melhor que o Generations. Mas não é melhor que o Coin. E depois tem o Nemesis, ah, que é um filme e, que divide e, muitas vezes. O Insurrection.
1: É é pior.
3: O problema do Insurrection é que foi a mesma coisa do Generations. Vamos Isso dar é um... Vamos dar um veículo pro Patrick Stewart ficar feliz. E o Generations, não. eles deram um veículo pro Shatner ficar feliz. E aí o, o filme é todo, do, é todo em cima do Picard e tem umas tramas chatas Aquela, aquela coisa de amor na terceira idade. Do picar
2: O, garotinho,
3: o garotinho com o bichinho. Desgando aquele bicho chato. Pô. O conceito em cima do do Insurrection é muito legal. E tem toda a filosofia do Data. Ter os, as sub-rotinas morais dele. Que assumem quando, quando ele, ele, teve, ele deu defeito muito grave. E ele tava numa situação que ele iria prejudicar a população do planeta e as subrotinas morais dele assumiram e ele se voltou contra o pessoal da frota. Sabe? Isso foi bem legal, mas eles botaram tanta gordura pra, pra agradar o Patrick Stewart que acabou tirando o um filme chato. E o Nemesis, Dario? Por que você não gosta do
0: Star
2: Trek, Nemesis?
1: Eu não sei, acho que tem problemas de, de ritmo bem sérios tem acho que o filme meio que se perde no meio eu achei um filme muito chato muito desinteressante né? eu...
0: ah, ele ele tem uma coisa que realmente que eu... ele não é um filme que eu desgosto não eu gosto dele também mas ele tem um fi... ele tem uma coisa que ele não tem muito cara de Star Trek né é. botando muito mais ação no é. filme eu acho
1: que isso meio
0: e é uma coisa que me preocupa já avançando né <risos> do Star Trek Beyond né? quando, logo que foi lançado uh, os trailers aí, porque uh, quando eles fizeram agora o reboot, né? que é um reboot inteligente o né? um reboot que não é reboot né? eles criaram uma linha do tempo alternativa e fizeram esse novo Star Trek que é o primeiro filme que só se chama Star Trek né? de toda a, 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 a franquia e aí apresentaram esse novo esse novo, novo elenco essa nova tripulação bem legal, bem Bem, bem dinâmica, né? com alguns toques de ação a mais Sim, é. e dirigido pelo JJ, pelo JJ Abras, que tem uma pegada bem mais, sobre respeitar o material original, mas sobre reposicionar para um, um novo público, que é o que a Paramount estava querendo e fez isso com bastante dignidade eu, eu acho o, o, o Into Darkness, apesar de ser um filme que tem vários problemas de roteiro ele é um filme que o, 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 o JJ Abrams consegue levar muito bem também né? ele consegue deixar você, ser, você é embalado no filme, depois se você para e olha pra trás você vê, pô, o que, é que aconteceu isso, porque é que aconteceu aquilo, Deve, você faz vários questionamentos, mas durante o filme, tá valendo, você embarca naquela história, pelo menos pra mim foi assim, é, já esse terceiro filme eu tô um pouco receoso, porque passou pro Justin Lin, né, que era o diretor do Velozes e Furiosos, e pelo trailer, tava me parecendo que era Velozes e Furiosos no espaço. O que vocês querem comentar
1: sobre isso aqui? Cara, o Justin Lin é um diretor muito competente. Apesar de, dele ser é, normalmente lembrado pelo Velozes e Furiosos. Que aliás, ele dirige, se não me engano, é o 7, é o não é? Que...
0: Não, ele dirige desde os 5, eu acho. 5, 6 e 7, eu acho.
1: Não, acho que como diretor... Eu, 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 eu vou conferir, vai falando
0: aí que eu vou conferir. Eu não sei,
1: eu sei que o, o Velozes Furiosos que ele dirige. Não, é o 5, é o 5 mesmo. Que ele dirige pra mim é um dos melhores. Eu, eu gosto muito, assim, eu, eu gosto da série Velozes Furiosos. Então se meus escutadores. Eu, eu, eu acho que é um diretor bem competente. Cara. Ele pega desde Desafio em Tóquio. Desafio
2: em Tóquio é o. É o, é o terceiro. terceiro. É, o... Ele é diretor desde é o terceiro. 4, 5, 6
0: e 7. Acho que o 7 ele dirige
1: também.
2: Aqui não tá como ele não sabe. Ele tem. Os Furiosos, os Risexos, acabou. Depois do 6 é. ele dirigiu. Um... A série TV Scorpion, um curta um chamado Help. Ele dirigiu 12 episódios de True Detective, olha aí. Olha. É, dessa segurança. E dirigiu
1: o Community também.
2: Que community, que é? exatamente, tem é. lembrado. Isso é muito sério também.
0: Não, ele é um bom diretor, um diretor muito competente. É, Isso aí, não tem dúvidas. O segundo o problema é trailer, se
3: a... trailer tá diferente. Da... O segundo trailer fugiu daquela coisa Velozes e Furiosos no Espaço. E eu tô vendo bastante gente elogiando. Olha, eu é, vendo... não, eu, eu, eu já ouvi falar.
0: Eu fiquei, eu fiquei receoso, mas eu já ouvi muita gente comentar. Quem já viu o filme, disse que o filme... Disse que o filme faz jus mesmo a... a, a, a... A, a, a franquia como um todo e que o roteiro do Simon Pegg faz a diferença é, é, o Simon que, Peggy que é
1: fanático eu...
3: né? É, lembrando que se eu não me engano em, em, em Nemesis o Picard, tinha, o Picard
2: tinha um bugre né? sim bem lembrado sim.
3: então sim, sim. Velozes e Furiosos em Star Trek já foi já foi faz tempo
2: é, você tem essa questão do Teoricamente eles explicam porque tem essa vendida daquela, da motocicleta que a gente vê no trailer. O que eles, uma coisa que eu entendo, eu entendo que os produtores quando eles botam dirigido por Justin Lin de veloz e Providosos", eles querem pegar aquele público, porque quem é de Star Trek vai ver, vai ver o filme de qualquer jeito. Acreditem. Você, você vai ver para se decepcionar, mas você vai ver o filme. Sim. Então ele quer pegar todo aquele público Que gosta de Velozes Furiosos Que nunca pensou em ver Star Trek na vida Exatamente é verdade. É verdade. Então por isso que ele soltou aquele trailer Por isso que ele botou um diretor deste Ele não é bobo O, o J.J. como o... o J.J. Abrams Como o produtor, ele não é bobo É a de contas tem o seguinte filme ganhar dinheiro pra fazer sucesso Tem que ganhar dinheiro Sabe, você tem aí O é o Batman. O Batman falou que vai ter a continuação do Batman por quê? porque o filme fez dinheiro. A gente pode quebrar de pau, a crítica pode ser péssima e coisa e tal. Mas o filme fez dinheiro, então vai ter continuação. É, é
0: bom, a gente está gravando isso aqui antes do filme estrear aqui no Brasil. Infelizmente, né, por conta dessa trairagem que a Paramount fez mais uma vez, como o Roberto já tinha falado mas vamos esperar que Beyond venha ser, vai ser um, um bom filme, um ótimo filme pessoal é, vocês querem falar mais alguma coisa sobre os filmes pra a gente já partir para o bloco de encerramento da gente que a gente já tá aqui há um bom tempo
3: falando a gente, a gente pulou o de 2009 de 2009 a gente pulou o de, de, de
0: 2009 é, eu
3: falei rapidamente mas se você quiser falar alguma é, coisa o grande lance do filme de 2009 que ninguém imaginava que o J.J. Abrams ia fazer isso, era que foi que ele, ao invés de continuar com a cronologia de Star Trek, que já estava confusa, que você tinha toda aquela bagagem de 50 anos de série, de série quase, ele começou de novo mantendo os mesmos personagens, com uma estratégia que era super comum em Star Trek, que é uma linha de tempo alternativa
2: e que ele é um manteve
3: ele manteve ele conseguiu rebutar a série clássica sem ir, ir mantendo o que aconteceu no, até o Star Trek do primeiro do primeiro contato então ele pode
2: recontar as histórias antigas na verdade ele como tenho, ele do primeiro contato até 20, até 20 anos antes da série começar ou seja então a parte do da Enterprise já aconteceu realmente tudo aquilo Exato. E ele foi, inclusive... É, né? é, é. é, eles fazem
3: referência
2: Sim, sim.
0: fazem É, Eles preservam tudo muito bem. É, foi muito inteligente. Fizeram um reboot dentro do reboot. Foi e... Eu e rápido, e, do... né?
2: e o, o que é bacana do track do 2009 em diante é que J.D. Adams, ele sempre disse... Desde antes ele pegar, desde ele foi chamado para fazer o filme de Star Trek, ele, gente, eu sou fã de Star Wars. Eu não gosto de Star Trek. Eu nunca, né, que não gosto. Para mim Star Trek eu nunca, nunca acompanhei. Sei que existe, mas eu sou fã de Star Wars. Então o que ele fez foi botar rock em Star Trek na ópera de Star Trek. E ele fez isso muito bem, sabe? Não adianta. Boa eu... de... Não boa adianta
0: parabéns, você fez uma ótima definição aí do que. sabe, de... não
2: adianta você pegar Bom, não adianta, e tem mais estamos em 2009 nós não estamos mais de 1960 nós não somos mais de 1980 não adianta a gente querer fazer... é, é, viver na... no passado meu pai dizia quem vive de passado é museu então, não Você ah, o público é diferente as pessoas esperam, pra gente, um filme, foi o que eu falei, Star Trek, pra mim, é o, o The Motion Picture, o filme é um filme lindo, mas é um filme que você tem que ver com a mão piscando no controle pra não dar aquela uma adiantada. É. Tá? é um filme que não é pra qualquer um, né? Não é pra gente... qualquer um, não adianta você dizer que é um filme pra qualquer um. Gosta de estar? pra quem nunca viu Star Trek, vai ver um filmaço. E para quem gosta do Star Trek vai ficar. vai gostar, vai ver um filme muito mais divertido. Sabe? A mesma coisa, por exemplo, que o Tim James Para quem conhece o quem é fã de quadrinhos, quem é geek, quem não é geek vai dar hitzinho do filme. Quem é geek e quem é nerd vai gostar do filme muito mais. Vai ter, aquele, uhum. vai ter aquele bônus Esse de gostar do filme e é muito mais E pra mim foi isso que J.J. Armes colocou É isso que Into the Darkness é, Que além da escuridão Colocou e eu não tenho dúvida que Beyond Vai ser a mesma coisa sabe eu não, eu, não quero, eu não quero o mesmo Star Trek de 50 anos atrás Eu quero uma coisa nova Que continue, que siga o mesmo Espírito, que siga a mesma coisa E que se vai ter mais ação Bacana, tem mais ação Exato, porque os filmes Star de Star Trek, Trek que, que mais fizeram ação.
3: sucesso eram era era ação a, a, o discurso cerebral de Star Trek era na televisão onde você tem tempo para isso e vai, é é, vai voltar as pessoas estão chorando
2: e mesmo assim você tem tempo para isso viu né porque você tem as você tem o, o James T Kirk cara, é, Shotokan tocar karatê <risos> é, porque as cenas de luta uh, de Kirk são algo assim icônico, vocês procuram. É, bota o link, depois eu vou procurar que tem um vídeo que é maravilhoso. Vamos ver se eu e botar o link pra vocês no é, No é, no blog. Que é muito bacana. Que, seja, já tinha, já, já, você passa o link já que tinha, tinha ação, no... já Sempre teve ação. Pô, um ah, o que não tinha era dinheiro pra fazer ação, como tinha que é fazer.
3: Exatamente, Balanço do Terror é um episódio da série clássica que é uma batalha de submarinos.
1: Exato.
0: Não, não, é, é. Quando eu falo que eu fico preocupado é só o estilo, né? Mas como vocês falaram, eu acho que cabe bem. Eu acho que o, a, a série acabou se reinventando, reinventando. não, né? Acabou se se reinserindo para esse público novo e como. Cardoso e Roberto falaram, muita gente nova trouxe, veio de volta pra, veio pra conhecer a série, e isso é bom né? que isso dá mais fôlego pra série dá mais, mais tempo de vida pra série e a gente espera que tenha mais 50 anos pelo menos eu espero, eu quero como o Roberto tá feliz que vai nascendo que a filha dele vai nascendo no mundo que vai ter uma nova série de Star Trek eu espero que meus netos vivam no mundo que tem Star Trek, né? eu acho que é, é, é um grande legado tanto pela como a gente falou tudo que a gente falou aqui né é um grande legado para o mundo pela mensagem que ele traz e também para o entretenimento né por trazer toda essa coisa de de diversidade, de representatividade e por ser uma série muito legal, muito bem feita, muito bacana uma franquia que trabalha muito bem elementos de, de suspense elementos de aventura elementos de ficção científica e uma série de outras coisas que raramente a gente vê tão bem trabalhada de forma tão equilibrada em outras franquias é, eu vou prosseguir agora para o nosso bloco de encerramento a gente já ir para o nosso final e tinha uma parte aqui que a gente já, já falou, né? Que é que vem depois de Beyond, né? Que é a nova série da, 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 da CBS, né? Que vai lançar Tem o um outro filme que já foi confirmado, já foi confirmado. 4 né? É. Cardoso, quer falar sobre isso? Cardoso, não, é porque aqui? só tem porque
3: a informação é só essa mesmo. Que vai ter o Chris voltando, é, que,
0: né? então tão deve, dizendo deve... que
2: vai ser o reboot do reboot. Será?
3: Não, Nossa. dificilmente. Vai Eu acho que vai envolver alguma coisa de viagem no tempo. De ou viagem novo, no tempo, ou primórdio de Holodeck, ou, é... ou um flashback.
0: Ou um mero flashback. Mas pelo menos já foi confirmado, isso é uma boa coisa, né? Que já tem aí um quarto filme. A gente tem uma nova série que vai começar uma série que vai ser pra um canal, que é, é essa Discovery, né? Produzida pelo Brian Fuller, que é um cara que é fã de Star Trek também, né? Começou escrevendo pra série. Se eu não me engano, para Nova Geração, acho que foi para Nova Geração que ele começou escrevendo. E ele é um grande produtor de TV, tem ótimas séries que infelizmente não vão para frente, como aquela Pushing Days, né? É, que é uma série muito boa, mas ele é um cara muito talentoso e que eu acho que eu, eu tô botando fé nessa nova série de Discovery, viu? O que, é que vocês acham? Eu acho
2: eu... com o relator. Idem. <risos> Eu acho que eu sou suspeito para ele não gostar de algo de Star Trek e também também tenho um problema sério com isso
0: Bom, então pessoal, já que já falou é, tudo não Porque a gente podia passar aqui é, é, horas e horas falando sobre Star Trek Como vocês podem ver Mas eu queria encerrar aqui só com algumas perguntinhas básicas Para nossos convidados, para né? Eu vou começar por Roberto e depois Cardoso E depois Dario fala nessa ordem, tá certo? É, qual é a sua série favorita de TV de Star Trek e por quê?
2: Roberto, aí com você. É, como eu disse antes, eu gosto muito da ideia de um, de um mundo utópico em que você acredita, você, eu tenho que acreditar que a raça humana vai, vai dar um jeito, um jeito. Eu gosto muito da ideia do mundo de, do futuro que o Capitão, que o Capitão Picard ele descreve em que o, o desejo da humanidade, o desejo maior da humanidade, não é por dinheiro, não é por é posse, mas é por conhecimento, é por uma coisa que vai além do material. Então, então para você muito, é a nova geração, né? Eu gosto muito da nova geração e tem mais, a nova geração me remete ao tempo em que eu sentava com meu pai para assistir, é, em que eu realmente já tinha idade suficiente para poder entender o que estava acontecendo. Porque quando eu, via, quando eu via a série original a Era um garoto de, sei lá, 7, 8, 9 anos de idade Era diferente quando você já tem um... Quando você é um pouco, não muito, mas já na nova geração Tinha 15, 16 anos, eu acho, quando foi lançado
0: Legal, Cardoso, você qual é a série favorita da franquia
3: para você? A minha série favorita, de longe, é Deep Space Nine Porque é muito mais complicado você... Manter seus ideais quando você está lidando com, com o mundo real E a Deep Space Nine Eles estão lidando com condições complicadas Eles estão tendo que fazer coisas que eles não gostam Para o bem, bem maior E eles, Deep Space Nine prova que, você, que os ideais de Star Trek são É possível manter os ideais de Star Trek Mesmo num mundo que não é perfeito
0: muito bom. Dario, você. qual é a sua série favorita aí da franquia? Cara,
1: é a nova geração também. É, eu, foi a primeira que eu tive contato assim, eu já tinha, já tinha tido contato com os filmes, mas em termos de série, foi a primeira que eu tive contato com meu pai alugando os VHS lá no final da década de 80. Então, acho que essa coisa aí desse primeiro contato marca muito a gente. Até hoje, assim, acho que as tramas da, dos episódios são muito redondinhas é, comparado com a série clássica que foi a outra que eu também acompanhei mais é, é, os valores de produção são maiores, é, é mais bem feita é, de forma geral acho mais bem trabalhada, eu assisti um pouco de Deep Space Nine, assisti um pouco de Voyager mas não tenho tanta experiência a Enterprise eu nunca assisti nada, então assim acho que a que mais me marcou realmente foi a nova geração.
0: A que eu mais gosto, todas são, são muito boas. Eu não estou falando nem de qualidade, mas assim, do que, que eu mais gosto mesmo, assim, que mais me atrai, é a Enterprise. Que muita gente não gosta, mas justamente porque a Enterprise pega. Esse, ela faz um trabalho quase que arqueológico da Federação. E isso me atrai muito, né? Vai mostrando como é que é aquela coisa fantástica que a, a, a Federação vai se formando, eu acho que pra mim ela é muito legal por conta disso é... eu ia fazer mais outras duas perguntas, mas como a gente já falou muita coisa aqui, eu vou resumir pra grande polêmica final. eu queria que vocês me dissessem qual é, na opinião de vocês, o melhor capitão de Star Trek, polêmica Cardoso, você quer falar primeiro?
3: O melhor capitão de
2: Star Trek isso é complicado não, tem a resposta clássica, né? qual é a clássica? A clássica que Kirk é o melhor capitão, mas Next Generation é a melhor série. <risos> é o concordo, que dizem que essa que, concordo, essa que deveria concordo, ser. Concordo. concordo. Mas concordo. eu não sei se eu concordo com, a, com essa clássica. Concordo. Caramba, é. eu acho que o melhor
3: capitão é... Eu vou dividir, cara. Eu vou dizer que o Kirk é pra comer e o Picard é pra casar. <risos>
0: a resposta, eu, tá aí, eu vou acompanhar o seu voto, eu volto da mesma forma eu acho que também eu acho que o Kirk, ele tem muitas qualidades do, do, do capitão né, de ação, que inspira as pessoas e o Picard, ele personifica como poucos o espírito da federação
3: é, vê, é. Se, vê cá pra nós vocês acham que o Kirk ia, ia ser
2: capturado pela Rainha Borg? não ele ia, ah. <risos> não. Ele ia, ele ia encher a Rainha Borg depois de, claro, dar
1: uns pega nela. É, a pergunta é a seguinte, você tá no, numa situação de perigo ali, o Kirk corre pro lado esquerdo, o Picard corre pro lado direito, você vai seguir quem? O Kirk? Que? É,
0: você, Dario, <risos> quem é o favorito? É o Kirk? Também, é, o, pelo
1: assim, certo? eu gosto muito do Picard, mas o, sei lá, acho que o Kirk tem, tem mais carisma, e, e essa questão dele de, de porradeiro, de que, que o Picard não tem muito esse lado, eu, eu, eu gosto, me, me seduz, me atrai, eu, eu fico.
3: Não, não sou porra dele, ele é arrojado.
0: Né? É, sim, ele sim, é um... sim,
1: sim, sim.
3: Ele, ele não acredita em situação sem, sem possibilidade de vitória. É, isso é muito interessante, né? O problema é da Kobayashi Maru é bem legal. <risos> Roberto, você,
0: então o seu favorito é. é como você falou, é, é o Kirk mesmo, né? Mas a nova geração é a melhor série
2: Exatamente, eu fico com Essa desculpa clássica eu Não me lembro de que filme ou série eu ouvi isso
0: Mas eu concordo
2: Eu concordo
0: é bom. É bom. Pessoal, então eu queria Agradecer muitíssimo a, a, Aos nossos convidados Tanto a Roberto quanto a Cardoso por... Foi riquíssimo o bate-papo aqui a gente poderia ter falado mais, mas o tempo não permite, né? E agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente até agora. Talvez o maior Varacast de todos. Mas o conteúdo valeu a pena. Cardoso, faz aí seu jabá.
3: Fique à vontade. Como é? Onde é que a gente pode encontrar você? Fala aí pro pessoal. É, você pode me encontrar direto... Eu tô escrevendo direto no Meio Beat, sobre tecnologia e cultura pop. E eu tô com um livro um livro novo na, na parada é um e-book o Calcinhas no Espaço, onde eu conto um monte de histórias sobre tecnologia, tecnologia e ciência e é facílimo você chegar é só você usar o bit.ly com y bit.ly barra calçolas com, com c cedilha Roberto, você quer fazer o seu jabá também?
2: Bom vocês podem me encontrar no... Eu tenho um site pessoal, Robertocamara.jr.com.br, Vocês de lá vocês sabem para tudo é, tenho um blog que tem que tomar vergonha e atualizá-lo Que é o papologia.com.br e claro que eu também eu sou o feliz proprietário, o administrador na verdade, da fanpage Star Trek Bahia. Então procure Star Trek Bahia, tudo junto, nós temos a fanpage, também tem um grupo lá que precisa tomar as vergonha na cara e voltar a ser mais ativo.
0: Vocês vão encontrar tudo isso no post da, da, do desse episódio, tá? E, assim, pra quem não conhece, o Varacast, ele é um programa da Rede Posilga, né? Vocês podem encontrar lá no, no nosso blog, www, quer dizer, ninguém mais fala, mais www, como diria Márcio Melo, só possilga.com.br. A gente tem integrando a nossa Rede Possilga o Varacast, que é esse podcast que vocês estão ouvindo agora. Temos também o Radiola Torresmo, de nosso amigo Rafael Saldanha. E temos os Cavaleiros que dizem lista, né? Também com Dario... Leonel Leal e Rafael Saldan, que são os cavaleiros que dizem isso. É isso aí. É, o, o nosso Twitter, você pode dizer aí, Daril?
1: Arroba t t -e, e o
0: Facebook?
1: Facebook.com.br THEPossilga.
0: É, THEPossilga, exatamente. Procura nossa página lá, dá uma curtida, dá um ok. Se você quiser mandar um e-mail pra gente. Falando mal, falando bem do programa, dando sugestões. A gente está sempre aberto a sugestões. contato@posiuga.com.br. É isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a todos e
1: vida longa e próspera.
0: Vida longa e próspera, do ah, Obrigado como... assim. <risos> a todos. Tchau. Tchau.
2: Tchau.